1: Het is als met een hoopje zand in de palm van je hand. Als dat hoopje zand daar ligt en je knijpt je hand heel strak dicht, dan glipt het er tussen weg. Op het moment dat je je hand wat opener houdt, dan blijft dat zand daar ook liggen. Dan verschuift het misschien af en toe wat, maar dan blijft het wel op zijn plek liggen. En zo is het ook met een regeerakkoord. Als je het dicht knijpt, loopt het ook tussen je vingers weg op enig moment. Terwijl als je wat opener naar kijkt, kun je misschien wel bondgenoten in de kamer vinden.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen, met Jaap Janssen.
3: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 25. De editie van vorige week is heel goed beluisterd met een piek in de luisterdichtheid in Brussel... vanwege het gesprek met spitsend kandidaat Manfred Weber... die met zijn uitspraken zelfs politico.eu haalde. Veel mensen waren onder de indruk van het verhaal van Thies Dams over Xi Jinping. Over een week of twee ga ik opnieuw aandacht besteden... aan de opkomst van China in de geopolitiek. En in deze aflevering, zo meteen al, een mooi historisch verhaal... over de relatie tussen de Nederlandse politiek en China in de jaren 80. want onze eigen PG heeft daar nog een rol in gespeeld als assistent... Toen van minister van Onderwijs Wim Deetman.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen, een wekelijkse podcast met Betrouwbare Bronnen.
3: Straks in deze 25e aflevering praat ik met Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau over smeulende kwesties in de samenleving. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers, de gast in Betrouwbare Bronnen, aflevering 21, doet bij elk nieuw beleidsvoorstel de Kim Puttersproef dan probeert hij de vraag te beantwoorden of dat beleid de kloof verkleint... tussen de bevolkingsgroep die positief en optimistisch in het leven staat... en de groep die het vaak veel somberder inziet. Ik neem met Putters een aantal onderwerpen door met precies die vraag. Kim Putters ziet in Nederland niet zo snel gele hesjes
1: opkomen zoals in Frankrijk. Maar in Nederland is een veel grotere groep, wat we de middengroepen noemen... die uh, eigenlijk vooral onzeker zijn. Niet zozeer boos, maar zich afvragen... vind ik straks nog werk als ik ontslagen word bij de volgende crisis? Is mijn diploma nog wat waard? Uh, Is mijn pensioen straks nog wat waard? Dat is dus nog niet meteen die boosheid... maar wel de vraag, doet de politiek iets voor mij? En dit is de groep die ook bij de verkiezingen... in de stemhokjes het verschil maakt.
3: Even voor het beeld, zijn dat mensen die ongeveer een modaal inkomen...
1: Ja, dat zijn heel veel mensen die uh, inderdaad middelbaar opleiding... Uh, en daar is vaak een middelbaar inkomen aan gekoppeld. Twee verdieners, hypotheekschuld die afgelost moet worden. Dus ook de huizenprijzen hebben heel veel, heel veel invloed op wat je wel en niet kunt besteden. Je uh, kinderen moet je naar school of naar de kinderopvang brengen... en je ouders die worden wat gebrekkiger en dan moet je mantelzorg verlenen Dus dat zijn mensen die alle ballen tegelijkertijd in de lucht moeten houden... en zich afvragen of dat nog blijft lukken... Uh, en eigenlijk van de politiek wel een antwoord verlangen... uh, richting de toekomst van nou, hoe zit het met dat pensioen? Hoe zit het met kansen op werk? En ja, ik denk dat dat een terechte vraag is. En ik heb het dus eigenlijk vertaald met... nou, deze mensen hebben nog niet de gele hesjes aan... maar ze hangen misschien wel op de kapstok... en ze twijfelen of ze het gele hesje aantrekken... of straks toch nog weer opnieuw op de politicus gaan stemmen... die misschien het toch wel een keertje gaat doen. Een waarschuwing aan de politiek... Er is ook goed nieuws. Heel veel jonge mensen uh, zijn ontzettend politiek geëngageerd. Er is echt een generatie aan het opstaan, of al deels opgestaan, die eigenlijk was is van wat je toch wel een periode van technocratische politiek zou kunnen noemen. Een beetje het runnen van de BV Nederland. En daar hebben we allemaal heel veel regels voor bedacht. Maar die iets willen bereiken. Dat is een goed teken. Dat is een heel goed teken. Dus ik merk inderdaad ook bij mij in de collegezaal. uh, Maar ik merk het dus ook bij de scholieren. uh, Wat je verder ook van het spijbelen vindt. Maar het zijn allemaal jonge mensen die zich druk maken om grote vragen in de samenleving. Politici die daar woord en geluid aan geven... die zullen dus uh, ja, ook draagvlak vinden en voedingsbodem vinden bij jonge mensen. En die hernieuwde politieke belangstelling gaan we
3: misschien zelfs zien... bij de Europese verkiezingen op 23 mei, zegt Kim Putters.
1: Mijn voorspelling, maar dat, ja, ik weet natuurlijk niet of ik waar... Heb, want, want ik heb geen glazen bol, zou wel zijn dat het de opkomst wel eens hoger zou kunnen zijn... Ik moet even terugdenken. In de afgelopen vijf jaar, dus na de vorige verkiezingen, hebben we een vluchtelingencrisis gehad. We zijn hersteld van een economische crisis, maar lang niet iedereen. Er zijn overal verkiezingen geweest die tot hele ingewikkelde discussies over integratie hebben geleid. We hebben de Brexit gehad. Nou, zo kan ik nog even doorgaan. Er is wel heel veel gebeurd waar heel veel mensen zich bezorgd, boos of wat dan ook over maken. Dat zou er wel eens toe kunnen leiden dat bij deze Europese verkiezingen mensen wel een stem uit gaan brengen. Omdat mensen ook wel zien dat bijvoorbeeld het vluchtelingenvraagstuk alleen maar met elkaar in Europa opgelost kan worden, om maar iets te noemen.
3: Straks veel meer interessante observaties van Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau.
2: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
3: Welkom, PG. Dag Jaap. Vorige week hadden we in Betrouwbare Bronnen te gast Ties Dams. Met hem sprak ik over de geschiedenis, eigenlijk de biografie van Xi Jinping, de grote Chinese leider. En jij werd onmiddellijk op een idee gebracht, PG. Ja, uh, dat boek is natuurlijk niet voor niks zo heel goed gerecenseerd.
0: Uh, want daar zit heel veel in. En ik werd eigenlijk onmiddellijk teruggebracht naar uh, heel persoonlijke herinneringen van uh, ja, mijn eigen bezoek in wat toen nog Peking heette... en uh, de ervaringen met het Chinese regime halverwege de jaren tachtig.
3: Ik hoorde over Tisdams ook Peking en Beijing door elkaar gebruiken. Dat is natuurlijk ook gewoon welke uitspraak je kiest. Ja, we hebben het nu tegenwoordig in Nederland toch eigenlijk altijd wel over Beijing. Ja, zoals het ook hele de hele Engelstalige wereld dat doet. Ja. Maar jij bent, jij bent geweest dus in het ja. uh, China van... Uh, Denk Xiaoping, denk ik. Ja, dat was uh, zelfs een heel bijzonder
0: moment. Uh, Ik was daar in maart 1985. En dat had te maken met het feit dat Nederland uh, uh, gestraft werd. Gestraft? Jazeker. Uh, Het kabinet van acht uh, had natuurlijk hele zware economische tijden. Grote werkloosheid, tekorten. En ja, de industrie moest overeind gehouden worden. En wat gebeurt er? Het, ja, het, kabinet,
3: het kabinet van Acht Wiegel moet je altijd ja, bijzeggen. Zeker. Ja, ja van acht Wiegel. Dan is het beeld duidelijk. CDA en VVD regeerden. Ja. Partij van de Arbeid, de grootste oppositiepartij. En het ging heel slecht met de economie. Uh, ook als gevolg van uh, de eerste grote oliecrisis. En tijdens dat kabinet kwam de tweede grote oliecrisis. Toen werd ook een bezuinigingsprogramma opgetuigd... dat heette Bestek 81. Dat was dus gericht op 1981... Later is duidelijk geworden dat er eigenlijk nog niet zo heel veel bezuinigd was. Toen moest Lubbers dat allemaal met hulp van Jan de Koning oplossen. Maar goed, tijdens dat kabinet kreeg het dus ruzie met de Chinezen.
0: En hoe? Wat gebeurde er? De, het, de regering van Taiwan, in de ogen van
3: China dus een opstandige provincie, dat eigenlijk bij China hoort. Taiwan, daar waren de nationalisten naartoe gevlucht. Die eerste overhand hadden tijdens de... ...revolutionaire jaren in China... ...maar uiteindelijk door de communisten verslagen werden. En uh, Taiwan was een eiland... uh, ...Formosa heette het eigenlijk uh, toen... uh, ...waar zij nog een veilig heenkomen konden vinden. En En daar werden ze beschermd door de Amerikaanse vloot. Ja, en Taiwan was ook zeg maar een kapitalistisch China... ...ver voordat het grote China zelf kapitalistisch werd. En Taiwan was, doordat het dus als dat verknoopt
0: was... Met dus de westerse economie in Azië, denk aan Japan, Zuid-Korea en natuurlijk ook de Verenigde Staten, was dus Japan heel welvarend. vergeleken bij het verschrikkelijk arme China in de tijd van Mao. Dus dat speelde ook een rol. Nou, wat gebeurt er? Het regime in Taiwan, dat natuurlijk zich altijd erg bedreigd voelde door het grote China en dus ook beschermd werd door de Amerikaanse vloot, dat bestelde bij de Nederlandse regering drie onderzeeboten. En die werden gemaakt op een werf in Rotterdam. De Schelden. Ja. En uh, ja, dat was werkgelegenheid. En dat betekende ook dat die, die,
3: die hele grote scheepswerven. dus weer voor jaren werk hadden. Ja, want je moet je even indenken. dat dat loopt op een gegeven moment in de miljarden. Hè, van die enorme schepenbouwers. Een enorme opdracht. Dat is vergelijkbaar met een opdracht om. Uh, uh, F-35's te bestellen. Ja, het is, en, en toptechnologie. Hè? Dus dat was ook heel belangrijk dat Nederland op de, in die technologie
0: verder kon... de kennis daarbij in Nederland bleef. En de, ook die, die dingen steeds beter werden... zodat andere landen ze ook zouden kopen. Nou, uh, maar ja, Taiwan was dus een opstandige rebelse provincie van China. Vond het regime in Peking onder leiding van de stokoude... uiterst slimme, krachtige Deng Xiaoping... En daar mocht je dus niet mee samenwerken? Uh, nee, en al helemaal geen oorlogstuig leveren. Dat was natuurlijk een provocatie. Nou, uh, het kabinet heeft
3: natuurlijk moeten wikken in de wegen... en werd natuurlijk ernstig gewaarschuwd. Maar ja, werkgelegenheid, inkomsten, economische groei. Precies. Dus, Hollanders zijn
0: Hollanders, mercantiel hè, tot op het bot. Dus... ...besloten werd dat die uh, onderzeeboot wel geleverd mochten worden. Nou, dat heeft het kabinet van Acht geweten en Nederland geweten. De oude Deng Xiaoping gaf een oekazen af... ...dat de betrekkingen met Nederland werden verbroken. Uh, dus er was uh, nauwelijks nog iets van een ambassade in Den Haag. Er was een soort zaakgelasterde in Brussel... ...die dan een beetje moest toekijken hoe het in Nederland ging. Uh, op alle mogelijke manieren werd de, 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 uh, laat ik zeggen, de relatie met Nederland bevroren... Uh, Dus niet alleen diplomatiek, ook economisch, samenwerkingsprojecten op het gebied van de landbouw, uh, noem maar wat, allemaal gestopt. Het grappige was, die enorme, zeg maar, forse uh, uithaal uh, naar uh, Nederland in dit geval, op het punt dus van de de eenheid van China, want daar ging het om, dus de soevereiniteit en de nationale eenheid. Dat is een punt wat Thies Dams in dat boek ook zei, die had het over die vier... Uh, grote boodschappen, die als het ware de, de essentie ook van het beleid van Xi Jinping nu is.
3: Ja, en het be- en beleid naar de wereld. Ja, dus toe, naar buiten he. toe. Hoe gaat China met de rest van de wereld om? Ja.
0: En je zag hier dus uh, bij Deng Xiaoping, die dus,
3: waarvan wij dus
0: het beeld nu hebben achteraf, die was van de enorme opening van China. Dat is ook zo. Maar dat is dus eigenlijk die vier dingen, inclusief dus ook. Uiterst scherp zijn als je, als het ware, China provoceerde. Ten aanzien van bijvoorbeeld Taiwan, ten aanzien van Tibet. Denk, als je de Dalai Lama ontvangt, dan word je als land ook als daar gestraft. Nou, dit was duidelijk een voorbeeld waarbij Denk eigenlijk dus die strategie van China toen al
3: had. Ja, wij willen vriendelijk met de wereld omgaan, maar dan moet de wereld ook vriendelijk met ons omgaan. En je blijft met
0: je vingers van dus wat China als zijn soevereiniteit en zijn machtsgebied uh, beschouwt. Daar ja, die,
3: die lijn toen. En de lijn nu van uh, Xi Jinping, ja, dat is gewoon één rechte rode lijn. Ja, en, en het grappige was, daarom ik werd dus zich getroffen door
0: Ties Dams, omdat die andere punten, die andere drie van die vier punten, die kon ik bijna ook onmiddellijk projecteren, dus op mijn eigen belevenis en ervaringen toen in die onderhandelingen, dus in de tijd van Deng Xiaoping.
3: Laten we even luisteren naar Ties, zoals hij dat in betrouwbare bronnen vertelde over de. Wat hij noemt de vier verhalen waarmee China de wereld benadert. Verhaal 1. China is
4: beschaving. Xi Jinping is de CCP. De CCP is de Chinese beschaving. Elke Chinees, of die nu in groter China of in het westen woont, behoort toe aan zijn soevereiniteit. Verhaal 2. China is vreedzaam. China was altijd al een vreedzame grootmacht en zal dat altijd blijven. Het is dus vrij van blaam. En daarmee... Je, je, je hoort de impliciete boodschap, maar het westen was dat niet. Verhaal 3: China is niet te stoppen. China's opkomst is een historisch feit en is dus niet te stoppen. Verzet is zinloos. En verhaal 4: China is sterk. China is onverzoenlijk en gevaarlijk wanneer het geprovoceerd wordt. Beledig het dus niet. Dat is, hoewel ze eigenlijk misschien niet eens coherent met elkaar zijn... of elkaar tegenspreken, dat zijn eigenlijk de vier boodschappen die... China aan de rest van de wereld probeert te verkopen als uh, absolute waarheid.
3: Dat was Thies Dams in de vorige aflevering van Betrouwbare Bronnen. Toen Deng Xiaoping, nu Xi Jinping. Het is gewoon één rechte lijn. Deng stond er ook over onbekend na Mao dat hij de deuren naar de wereld wilde openen. Dat hij het kapitalisme langzaam binnen wilde laten. Maar ja, de rol van de partij, de communistische partij, die bleef natuurlijk heilig en alle... ...ideologische dingen daarbinnen. Ja, en dus ook de machtspositie... ...de nationale machtspositie van China als wereldmacht.
0: Uh, daar, daar mocht je niet aankomen. Dus onderzeeboten leveren aan een opstandige provincie... ...dan een land dat dat deed... ...wel willens en wetens, he, want daar ging het om... ...zo'n land zal dat weten ook. Dus Deng Xiaoping, de man van de opening... ...die sloot de China ineens bruut af voor Nederland. Op één terrein na. Op één terrein liet hij heel steels... Ze maar onder de radar de lijntjes tussen Nederland en China gewoon doorgaan.
3: Op één terrein en dat was? En dat was het, op het terrein van
0: onderwijs, R&D, wetenschap, onderzoek en dergelijke.
3: Om natuurlijk toch nieuwe informatie, nieuwe inzichten binnen te kunnen krijgen, lijkt mij. Maar ja, dat
0: konden ze in andere landen natuurlijk ook doen. Dat had te maken met een beetje zeg maar, de levensgeschiedenis van Deng Xiaoping zelf. Deng Xiaoping was een van een heel groepje... Zeer intelligente jonge Chinese scholieren. die zeg maar vlak na de Eerste Wereldoorlog. toen dus door die studentenopstand. China een republiek, een soort Westerse republiek was geworden. naar het buitenland mocht om te studeren. Dus Deng Xiaoping had als uh, 15-jarige. op een schip. Naar, is hij naar Frankrijk gegaan met een heleboel andere Chinezen. die gingen daar studeren, moesten daar ook werken. die gingen dus in de Europese industrie werken. Uh, daar werden zij dus mede de organisatoren van de communistische partij van de Chinezen in Europa. De leider daarvan
3: was Zhou Enlai, de latere tweede man van China, de diplomaat onder Mao. Ja, dit is interessant, want in die jaren was de communistische partij nog maar een heel klein deeltje van het nieuwe China... Want de, de nationalisten onder leiding van Chiang Kai-shek, dat waren, die waren eigenlijk de baas. En die gedoogden de communisten omdat ze, ja, is toch wel handig als je ze een beetje mee hebt en niet tegen je. Uh, maar Mao die moest dus op een gegeven moment zich terugtrekken in een heel klein deeltje van China. Maar tegelijkertijd waren mensen als, als Dang, die waren dus in het buitenland aan het leren hoe ze daar uh, ja, bestuurden. En tegelijkertijd de communistische partij een beetje helpen zoals sommige andere Chinezen op dat moment in Moskou eh, op de universiteit zaten. Deng Xiaoping is dus zowel als een
0: soort leerling van Zhou Enlai als in Parijs en in Frankrijk met name dus. En later aan de Sun Yat-sen Universiteit in Moskou. Dat was een een Chinese universiteit in Moskou. Want het nieuwe regime van Lenin en Stalin probeerde op die manier dus jonge Aziaten op te leiden. En natuurlijk als de toekomstige kaders tegen de koloniale machten. Zoals Engeland, zoals Nederland, zoals Frankrijk. Dus Deng Xiaoping had dus in zijn jeugd de kans gehad om heel veel in een ander land in Europa te studeren. En het interessante is dus dat bij het straffen van Nederland... Hij als het ware bijna, ik denk wel eens vanuit een soort herinnering uit zijn jeugd, dus, dus jonge Chinezen van zijn tijd, die ze in Nederland
3: studeerden, dat waren er heel wat toen, ook wetenschappers, als we dat niet wilden afpakken. Wist hij ook dat Nederland uh, lang daarvoor ook de opvangplaats was geweest van uh, Franse denkers die gevlucht waren? En dat, dat Nederland dus echt een soort wetenschappelijk uh, walhalla was voor sommige stromingen? Uh, ik zal verderop in dit verhaal een moment aanstippen... waaruit blijkt
0: dat zeg maar, de omgeving en de collega's van Deng Xiaoping... uit die studententijd inderdaad iets met Nederland hadden. Maar dat
3: komt nog. Dus op allerlei manieren boycotten China-Nederland... in ruil voor dat aanpappen van Nederland met Taiwan, met die onderzeeboten. Ja, als straf ervoor, ja. Behalve op het gebied van onderwijs en wetenschap. Ja. Onderzoek en ontwikkeling. Maar dat mocht dus vooral niet naar buiten komen. Dus dat bleef allemaal heel impliciet. He, dus als er dan
0: een geleerde wegging... Nou, dan hadden we, hadden we op het ministerie het idee... Nou ja, dan komt er niet een nieuwe. En dan bleek er ineens twee maanden later... zich een Chinese professor te melden... die ook in Delft weer een jaar onderzoek kwam doen. Die dan via dus die zaak in Brussel zijn papieren kreeg. Maar die kreeg wel zijn papieren. Nou, om, om daar vooral dus geen gedoe over te krijgen... ging men daar
3: op dat ministerie natuurlijk geen rugbaarheid te geven. Hou het stil. Ja, en er was ook nog geen Twitter. Dus het kon ook niet uitlekken dat er toch weer steeds Chinezen... op de verschillende universiteiten rondliepen. Nederland werd dus geboycott. Dat kan nooit heel lang duren. Hè, want ja, uiteindelijk komt Nederland toch vaak tot de conclusie... daar zijn tal van voorbeelden van. Ja, dat land is potentieel zo groot en zo belangrijk voor ons. Daar moeten we eh, mee handelen. Daar moeten we mee samenwerken. Dus mijn vraag is, die onderzeebootorder, ging die daadwerkelijk door? Ja, ja, ja. En
0: het heeft dus lang geduurd, die boycott. Uh, want pas onder Lubbers uh, gebeurde er iets heel apart. Dus toen was van acht weg. Dat
3: kabinet heeft gezegd van nee, ja. hey, we die orde, dat doen we. Er kwam nog een, een kabinet van 8. Twee. Twee, en drie. En uiteindelijk in 1982 trad Lubbers ja. aan als premier. Ja. En in de loop van 1984 was er natuurlijk de algemene vergadering van de Verenigde
0: Naties, zoals elk jaar. En wat gebeurt daar? De minister van Buitenlandse Zaken van Lubbers, Hans van der Broek. Die loopt daar een Chinese zeg maar onderminister tegen het lijf,
3: althans, die geeft Ja, omdat die wel even met hem ja, praat. Ja, want die algemene vergadering, altijd in september... dat is een soort internationale marktplaats van regeringsleiders... maar vooral ministers van buitenlandse zaken... Uh, die allerlei afspraken met elkaar maken... vaak al, al maanden van tevoren via secret- secretarissen en zo... maar soms kom je ook ter plekke collega's tegen... daar ga je dan even mee apart... of je zegt, zullen we even in dat kamertje daar gaan zitten... en dan een half uur later met een talk erbij komen ze er weer uit. En dan zijn er vaak stappen vooruitgezet in de relatie. En dat is hier dus ook gebeurd. Dat was dus een, natuurlijk geen hele belangrijke hoge minister. Want Nederland moest natuurlijk gestraft worden en werd
0: geboycott. Dus was een onder-onder-onder-minister. Maar die bleek ineens wel even een paar minuten... met Hans van den Broek te willen praten. Nou, de minister, minister van Buitenlandse Zaken was natuurlijk alert. Die denkt, er is iets.
3: Ja, en zo'n minister van Buitenlandse Zaken... heeft ook altijd een mapje bij zich op zo'n grote bijeenkomst... waar van alle belangrijke landen A4'tjes zitten. Uh, wat in ieder geval aan de orde moet komen, uh, passief of actief. Passief is, let op of jouw counterpart het erover heeft, dan kun jij dit terugzeggen. En let op, als de bijeenkomst bijna voorbij is, dan moet je in ieder geval ook dat even weten, hoe zij dan nu over denken. Dus dat zijn de actieve spreekpunten. Zo werkt dat. Dus wat gebeurt er? Die Chinese minister, die zegt ineens
0: tegen Van der Broek, ja... De, 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 ik, ik ben onderminister en ik, moet even toch, ik moest Nederland even bestraft van toespreken. Hij dacht nou nou krijg ik het vaste verhaal weer over die duikboten. Nee, die zei uw land heeft toch al heel veel samenwerkingsprojecten met China op het gebied van onderwijs, wetenschap en uw land is zo slordig u heeft ze allemaal de voorbije la, jaren laten verlopen. En ja, ja wij willen daar best nu mee doorgaan dat gaat ook nog wel door maar het is natuurlijk erg slordig dat Nederland dat niet gewoon netjes uh, weer als we hebben met zoveel jaar verlengt. En ja, uw minister van Onderwijs, ja, die doet gewoon zijn werk niet. En die moest
3: voor straf dan, maar als hij dan toch verder wilde met die samenwerking, moest hij maar naar Peking komen. Er zaten dus wel Chinezen, alleen dat was officieel niet allemaal meer gesanctioneerd, want dat, dan zou je misschien gedoe kunnen krijgen. En daar sprak deze Chinees van den Broek nu op aan. Ja, en dat was natuurlijk heel slim, want daarmee gaf dus Deng Xiaoping via deze onderminister
0: aan dat hij vond dat Nederland nu wel lang genoeg geboycot was geweest en dat de relaties weer als het ware opgeschaald moesten worden. En dat hij als het ware zei: Nou, uh, jullie zullen wel zo verstandig zijn om nooit meer zo dom te zijn om hele gevaarlijke spullen aan bijvoorbeeld Taiwan te leveren. En nu moeten we weer, in het kader ook van die opening van China, weer met elkaar om de tafel gaan zitten. En daar gebruikte hij dus die nooit echt afgebroken samenwerking op het gebied van onderwijs mee. Bekende uitspraak van Deng Xiaoping, hij is befaamd in de Chinese geschiedenis om zijn one-liners. En een daarvan was is als je de ramen openzet voor frisse lucht, dan komen er altijd een paar bromvliegen binnen. Nou, Nederland was zo'n bromvlieg geweest en nou was die wel weer weg. Ja. Nou, je begrijpt, Hans van den Broek, de minister, die had onmiddellijk ja, alert. Van dit is een heel interessant signaal. Dus die heeft vanuit New York met Lubbers gebeld, de premier, en met Wim Deetman, de minister van Onderwijs. En het antwoord was natuurlijk: dit niet nu ambtelijk laten versloffen. Dit is een signaal en daar moet je dus snel op reageren.
3: Ja, chef Zag zou ik tegenwoordig zeggen. Absoluut. Lubbers stuurde Deetman toen ook al heel snel naar China.
0: Ja, we hebben dus de China-expert van het ministerie van Onderwijs. ging dus haar contacten natuurlijk. Uh, en die kregen ineens allemaal uitnodigingen. Dus Deetman had binnen een week of vijf, zes, na dat signaal, van drie ministers van Onderwijs, van Wetenschap, van Innovatie, de Staatscommissie voor Wetenschap en Technologie, was iets heel nieuws was door Deng zelf opgericht om, als het ware, de top van de Chinese technologie... als het ware, ja bij het Westen laten aanhaken. Nou, die nodigde ook uit. De Academie van Wetenschappen en, en dat was de allerbelangrijkste uitnodiging... vanwege de status in China, de Chinese Academie van Sociale Wetenschappen. Nou, dat betekende dus dat Deetman als de sodomieter, als het ware, naar China moest... naar Peking moest om met al die partijen te gaan onderhandelen... en dus nieuwe contracten te tekenen. Nou, dus dat gebeurde... En uh, dus deed man naar China. Uh, ik mocht als zijn toenmalige rechterhand met hem mee. Want dan moet heel hard gewerkt worden. Heel veel onderhandelingen. Uh, ik moest elke, elke nacht schreef ik dus twee speeches. één voor bij de lunch en één voor bij het diner. En nog zeg maar, position papers voor bij de onderhandelingen. Dus veel geslapen in China heb ik niet. Maar ja, en een ook nog unieke noteren, ervaring ja, natuurlijk. En ook nog noteren natuurlijk wat er... Allemaal was afgesproken die dag? Ja, we had, gelukkig hadden we natuurlijk een, een ambtelijke delegatie ja. met hoge ambtenaren. Maar inderdaad, een van mijn rollen was natuurlijk met de minister... Uh, ja, ook onder vier ogen. Hoe pakken we dit aan? Hoe gaan we dit doen? Hè, wie, hoe verdelen we het binnen de delegatie het werk ook? En dat bezoek, bezoek was enorm succes. Want allemaal contracten en allemaal samenwerkingen... Het leek alsof de Chinezen... al die jaren als daar hadden gewacht dat dit weer mocht. En het geheim daarvan was een duo van bejaarde heren, zeer krachtdadig, leiderstypes... en alle twee nou nog geen 1,60 meter lang... namelijk de oude Deng Xiaoping, de grote leider van China... en president Lu Jiaxi. Lu Jiaxi, wie is dat? Dat was de president van de Chinese Academie van Sociale Wetenschappen. Ook wel de CAS genoemd, de Chinese Academy of Social
3: Sciences. De sociologie, politieke wetenschappen? Juist. En het feit
0: dat hij daar zat... ...was een enorm signaal, want hij zat er nog niet zo heel lang als president... ...dus de allerhoogste baas... ...was een signaal van dat, de, dat openings- en hervormingsbeleid van Deng Xiaoping. Want hij was... Ja, want, want... ...de academie, ja, die academie, dat is niet zomaar iets... ...dat is dus de, zeg maar, de hoeder... Sociale wetenschappen, politieke wetenschappen, economie, dus van de marxistische leer en de officiële ideologie van de communistische partij. Het is een kaderschool voor de knapste Chinezen die dus door de partij als het ware voor topfuncties en ideologisch worden geschoold. En ook heel interessant, dat zegt in zo'n communistisch land heel veel, de Chinese Academy of Social Sciences, de CAS, is de officiële uitgever van het verzameld werk van zowel Mao als van Deng Xiaoping. Dus dat is de officiële teksten van de
3: ideologie. Wetenschappelijk verantwoord. (laughs) Maar, ja, dat is allemaal interessant en en leuk. Maar ik heb een tijdje geleden in een enigszins vergelijkbaar land, uh, Cuba, heb ik de openbare bibliotheek mogen bekijken waar de studenten uh, studeerden. En er stonden allemaal marxistische economieboeken uit begin jaren zestig. Ja, Klinkt dan wel een mooi Chinese Academie van Sociale Wetenschappen. Maar wat heeft Nederland daaraan? Want ja, misschien is dat wel allemaal totaal outdated wat ze daar lezen. Ja, je zou denken dat de president van zo'n academie, dat
0: is de hoeder van de ideologie, dus dat is een soort Soesloffer, in Nederland een soort pal de groot van de CPN. Nou, president Jiaxi was alles behalve zeg maar, een Karpatenkop of een Stalinist. Dat bleek al bij het allereerste gesprek. Wij komen op zijn werkkamer. We worden begroet in vloeiend Engels door hem. Het was eigenlijk de enige van onze Chinese uh, gastheren en gesprekspartners die
3: vloeiend Engels sprak. Ja, want ik hoor, daar zit nog steeds wel een probleem. Ook bij Chinese jongeren, ze spreken lang niet allemaal Engels laten staan vloeiend. En dit was dus vlak
0: na de dood van Mao, waarin China dus decennia juist ook voor dat soort buitenlandse invloed natuurlijk afgesloten was geweest. Dus dat was heel opmerkelijk dat deze man van in de 70 zo goed Engels sprak.
3: Eigenlijk had je geen tolk nodig op dat moment. Nee,
0: dat was ook meteen te merken, want hij ging onmiddellijk het gesprek aan en hij schokte eigenlijk in dat eerste gesprek niet alleen ons, maar vooral ook onze Chinese begeleiders. Die natuurlijk, hem, ja, die natuurlijk allemaal daar zaten en allemaal knikten, want hij was natuurlijk, één ding was duidelijk, dat alles wat wij meemaakten, dat deze man, dat we behoorden tot de absolute top van
3: China-politiek. Hoe klein hij ook was, het was top. Die medewerkers waren waarschijnlijk zelf ook wel benieuwd... wat daar besproken zou gaan worden. Ja, en hij begon dus met een verhaal die zei... ja,
0: wij moeten zo snel mogelijk met Nederland... al die samenwerkingen heropenen, uitbreiden, verdubbelen. Er moeten ook nieuwe terreinen bij, dit en dit. Want China, wij wij leven in een rampzalige tijd. En hij zei, dat is allemaal vanwege de Catastrophic Cultural Revolution. En hij zei dus openlijk, wat dus... Ons was gezegd vooraf niet over beginnen. Don't mention the war. Hij zei het eerste gesprek dat was een catastrofe. De culturele revolutie van Mao. En heeft ons land, nou ja, jaren en jaren, misschien wel tientallen jaren teruggeworpen. Hij zei dat omdat dus de hele generatie scholieren en studenten van toen. nauwelijks naar school is geweest. Ties
3: vertelde dan vorige week over Ties Dams. Het onderwijs werd op een gegeven moment zelfs min of meer afgeschaft. Want de jongeren die moesten naar het platteland. Die moesten leren hoe je daar kon werken. Want het was natuurlijk ook een, een boeren, arbeiders en soldaten republiek. Je moest leren van het zuivere proletarisch bewustzijn
0: van, hè, en de Mao-aanhang onder de eenvoudige boeren en de arbeiders en de soldaten. Ja,
3: en niet, niet dat elitaire kartelgedoe van de universiteit. En het westerse denken en westerse
0: filosofie, dat is allemaal heel verkeerd. Dat betekent dus dat die scholieren en studenten... allemaal niets hadden geleerd, zei president Lou. En dat dus de geleerden in China... dus of waren verschrikkelijk vervolgd... heel veel uh, vermoord... of uh, afgebeuld in strafkampen. Uh, En uh, letterlijk uit mijn dagboeken van toen... miljoenen mensen die niets geleerd hebben... en miljoenen mensen die heel knap waren... en niets mochten en konden doen. Het was een ramp. Het was een disaster, Mr. Deadman. zit hij tegen Deadman. En dat kwam er met een vuur uit. En wij dachten, daar mag je niet over praten. Maar deze man, dus de baas van de hele ideologie... van China, van de academie... die zei dat dus gewoon
3: heel openlijk. Hij hij, hij begon er dus zelf over... uit het verhaal van Tiesdams weten we dat bijna iedereen die later een rol speelde in dat land, in die partij... had zelf ook ja, geleden onder die culturele revolutie persoonlijk. Was dat voor deze Lou ook het geval? Ja, ook dat,
0: ook dat begon hij dus uitgebreid al een detail te vertellen. Nou, je begrijpt, wij waren niet alleen dat we op het puntje van onze stoel zaten... maar onze Chinese begeleiders, die, zag, die zaten echt nou ja, bijna lijkbleek uh, naar de muur te staren... Want dit was dus zeer ongebruikelijk op dat moment. Nou, wat hij vertelde, hij zegt, ik heb uh, jaren in een strafkamp gezeten en met name in een landbouwcommune voor varkens. En hij zegt, ik heb dus varkens moeten hoeden. Het was dus opmerkelijk dat hij dus niet was geëxecuteerd, uh, uh, want uh, het bleek dat hij beschermd was geweest. En ook hier zie je weer een verbinding met het verhaal van Thies Dams. Hij was beschermd geweest, net als Deng Xiaoping, door het Rode Leger. Dus de militairen hebben in die periode... ...bepaalde Chinezen, bepaalde mensen als het ware... ...beschermd voor martelingen, executies... ...door ze ergens weg te stoppen. Hem dan in een landbouwcommune...
3: ...waar hij in elk geval dus niet uh, uh, fysiek ten onder zou gaan. Wat ook gold, vorige week hebben we gehoord van Thies Dams... ...voor de vader van Xi Jinping. Precies. En uh, nou, hij had dus uh, ja, al die jaren dus, uh, varkens moeten En
0: zei toen, dus lachend. Ik citeer ook weer uit mijn aantekening: Ten ding pigs, Mr. Deadman. Very useful experience now as president of the academy. <laughs> Zijn ambtenaren keken niet heel erg uh, ge, zeg maar, geamuseerd over deze opmerking. Maar dat gaf dus, die man was eigenlijk ook een beetje bevrijd van alle gebeurtenissen en wat los geworden. Want hij was nu weer terug, helemaal aan de top. Vraag natuurlijk, dat dat interesseerde ons natuurlijk... waarom werd hij beschermd door het Rode Leger? Nou, in de gesprekken die we met hem hadden... bleek wat dat was. Hij was een man die had gestudeerd in de Verenigde Staten... nucleaire fysica in Amerika. En was dus betrokken geweest als student bij de ontwikkeling van de Amerikaanse atoombom in de jaren 40, in Los Alamos. En Mao en Deng hebben hem dus als Chinees patriot teruggeroepen naar China... om onder leiding van Deng, die toen de de coördinator van het Rode Leger was... onder Mao in de jaren 50, de eigen Chinese atoombom te helpen bouwen. Dus hij was eigenlijk
3: van enorme waarde.
0: Het was dus een geleerde die dus in China iets ongelooflijks belangrijks had gedaan... Daarbij kwam, Mao wilde dus een atoombom voor China. Want ja, een grootmacht had een atoombom nodig, was natuurlijk zijn idee. En Stalin, en na, na Stalin, Groeshov, de Russische leider, ook communisten... ...weigerden de technologie te delen met China. Want die dachten, die Mao vertrouwen we niet. En als China een bom heeft, dan gaan ze die ook tegen ons gebruiken.
3: Het waren broederlanden, maar zover ging de liefde niet. Nee, en dat leidde dus ook tot de breuk tussen
0: zeg maar, Peking en Moskou... ...in de tijd van Groeshov... En dat kon Mao zich veroorloven omdat hij dus wist... dat onder leiding van Deng Xiaoping met mensen als Lu Jiaxi dus de Chinezen hun eigen atoombom aan het bouwen waren. En daarom dat het Rode Leger hem en ook Deng dus had beschermd... tijdens die culturele revolutie.
3: Maar hoe had een Chinees, die dus toch wel later heel belangrijk werd... in de communistische sfeer... hoe had die zo'n tijd mee kunnen lopen dan in dat Amerikaanse atoomprogramma. Als student.
0: Hij was gewoon een hele briljante uh, jongen van van Chinese immigranten.
3: En de Amerikanen dachten helemaal niet... die zal misschien nog wel eens teruggaan naar zijn communistische vaderland.
0: Dat was toen nog geen communistisch vaderland in de Tweede Wereldoorlog. Dat is waar,
3: dat is waar. Dus
0: dus hij is na 49, als het ware, teruggegaan naar China als Chinese-Amerikaan. En daarom dat hij ook zo ontzettend goed Engels sprak. En ook in zijn hele doen en laten, in de gesprekken die we met mij hadden... alles behalve een Stalinist of een communist. Het was gewoon een Chinese patriot, maar die in feite uh, laat ik zeggen, de mentaliteit van een westerling had.
3: Ja, hij was dus ook niet echt uh, iemand die, die in het Centraal Comité uh, vooraan zou zitten, bij wijze van spreken.
0: En daarom was het ook zo opmerkelijk dat dus de oude Deng Xiaoping, deze man... dus de, president van de academie had gemaakt. Dat was dus een, Het feit dat hij ook dus onze belangrijkste gastheer was... was dus een enorm signaal van de wens van Deng Xiaoping... om met Nederland die betrekkingen snel te herstellen... en dus heel veel dingen te doen op het gebied van onderwijs en wetenschappen. Met oog op dat inhalen van die catastrophic cultural revolution. De man was dus in meerdere opzichten goud waard. Het was een ongelooflijke ervaring om je een idee te geven na dat eerste gesprek... waarin hij zei, we gaan alles uh, samen nu bespreken met elkaar. U, hoe, hoeveel dagen bent u hier? Nou, dat, dus dat moest allemaal gebeuren. En toen om, om ons een idee te geven van hoezeer hij dus behoefte had... aan het snel inhalen van achterstanden... Uh, nam hij ons mee naar de kelder van de torenflat van zijn academie. Hij zat natuurlijk even bovenin. Dus wij met de lift naar de kelder. En die heeft hij toen laten zien. Zeg maar, waar, waar meestal de fietsen staan... Ja. Wat daar, daar stond een enorm mainframe computer. Althans, zo'n computers, maar dan echt de begintijd van de begintijd van de begintijd van de computers. En hij vertelde, Met van die spoelen en zo. Ja, en hij vertelde, die was heel eenvoudig, had heel weinig rekencapaciteit. Je zou zeggen, zo zeggen, een zak je, maar dan, maar die hebben we zelf gemaakt in het geniep want zo'n computer bouwen dat was een westerse technologie en dat was verboden. Dus mevrouw Mao, Zhang Jing van de Bende van Vier, de vrouw die dus achter Mao, zeg maar, hè, toen Mao toen heel bejaard was, de eigenlijke baas was, die verbood dus contacten met het Westen en dus ook computers, want daar zat misschien wel afluisterapparatuur in, dat was allemaal een beetje nee, paranoïde. En hij had dus met zijn medewerkers
3: uh, in, dus in die kelder... In zij vonden Kel- waarschijnlijk nog, ook gewoon die computers een soort tovenarij... Precies. Hij ze haar vingers niet aan branden. Ja,
0: en hij vertelde dus dat ze door, door contacten met, ik geloof, de ambassade van Zweden. of een neutraal land. Ja, een Scandinavisch land of Finland of zo. Dat ze daar, als ze een soort rekenmachine uh, hadden kunnen meenemen. en dat ze die uit elkaar hebben gehaald. en aan de hand daarvan, dus dat mainframe hebben gebouwd. Maar waar was dat mainframe voor, die computer? Rater. Dat was. Als geleidersysteem om te ontwerpen hoe je een geleidersysteem maakte voor ruimterakketten.
3: Dat kan ik niet raden, natuurlijk. Dat... Nee, nee, nee. Ja. over. Nee, maar. Dat, nee, maar... Sorry, nog een keer. Ja, maar dat, dat is niet te raden, natuurlijk. Maar nee. ze wilden dus echt. Uh, ze waren natuurlijk al met die atoombom bezig. maar ze wilden ook goede bijbehorende raketten ontwikkelen. Precies. En daar hadden ze zo'n computer voor nodig. Precies, om de geleider.
0: Dus hij vertelde toen, ja, zei die we hebben dat ding dus zelf gebouwd. Uh, dus from scratch, aan de hand van zo'n, zeg maar, uh, zeg maar Ericsson rekenmachine of zoiets. En hij zei, ja, dus dat systeem is heel groot en heel, heel uh, ik zal maar zeggen, uh, niet heel efficiënt. Maar, zei hij toen, maar, zei hij, not very accurate, not very accurate. Maar, zei hij, die raket hoeft ook niet zo heel accuraat te zijn, zei hij. Al, al laat hij die bom maar zo'n 50 kilometer buiten Moskou neervallen. Het geeft een enorme boom, Mr. Deetman. So that must be enough, zei hij.
3: Handbewijvend. Ja, ja, ja. Het ging er gewoon om de kracht te kunnen tonen. En dat was het doel. En het ook daadwerkelijk op die manier uit te kunnen voeren. Het was echt dus deterrence. En eigenlijk...
0: En dat is ook weer typisch de filosofie. Een beetje van Mao nog. En, hè, dat die Sovjet-Unie met al die raketten... dat was een papieren tijger. Want als je zorgde... Al, al kon je maar dreigen dat daar ergens in de buurt... zo'n ding zou vallen, dat was al genoeg.
3: En dan zouden ze wel uh, op hun tellen passen... en geen voet meer verzetten. Ja, yeah, not very accurate, but
0: that must be enough. onvergetelijke uitspraak van president Lujashi. Nou, uh, je begrijpt al uh, uit mijn verhalen... we hebben heel veel... Ook
3: Informeel. Stond, stond die computer aan op dat moment... of was die al lang uh, uh, uitgebruikt? Ik zou heel zeggen
0: dat ik dat niet weet. <laughs> maar het feit dat we daar mochten rondlopen... ik denk dus dat die inmiddels uh, vervangen ja. was... Uh, door misschien iets anders modernere je, dingen. Anders had je hem wel horen puffen en kraken waarschijnlijk. Precies, precies. Maar het ging hem dus vooral om ons als ja, Westerlingen... Uh, als Europeanen te doordringen... Uh, ja, wat er allemaal nog nodig was voor mensen zoals hij... Om snel als ware, bij de tijd te komen bij de modernste ontwikkeling van de technologie. En dat ze dat dus met ons heel graag wilden doen.
2: Dit is betrouwbare
0: bronnen. Nou, heel veel gesprekken dus met uh, president Loeg gehad. Hij was bij ongeveer elk, elke lunch of elke diner... met verschillende gastheren... zat hij er ook altijd weer bij. En vooral na afloop, uh, s'avonds... dan gingen we in een hoekje zitten... en dan uh, nog, een, nog thee natuurlijk in zo'n, in zo'n, in zo'n, zo'n, zo'n beker. En dan uh, off the record. Uh, en hij had altijd weer nieuwe voorstellen. Kunnen we niet op dit terrein? Kunnen we niet op dat terrein? Op een bepaald moment uh, moest ik uh, een lijst gaan opstellen... van bijvoorbeeld belangrijke nota's... op het gebied van wetenschapsbeleid. Dus denk aan... Technologiebeleid, de ontwikkeling van ICT, Nederlandse, milieu,
3: Nederlandse notas. Nederlandse notas, EU,
0: OECD, al wat er maar was in het Engels. Want hij zei: die wil ik hebben. Uh, en hij zegt: geef, kunt u nu niet een overzicht maken op een papiertje? Dus ik heb uit mijn hoofd, want daar waren we ja. natuurlijk niet op voorbereid, uh, dus dat allemaal voorbereid. En dus elke avond hadden we weer zulke gesprekken. Nou, geweldig. Ja, uh, die gesprekken tussen dus de Chinezen en Nederland uh, daar in Peking. Die gingen zeer voorspoedig. Uh, en dat wat aan de Chinese kant werd gewaardeerd... dat bleek op zeg maar, de voorlaatste dag. En dat was duidelijk uh, voor uh, president Lu Jiaxi uh, een beetje ook zijn triomf. Want, zo, zo, want hij was er ook zelf bij. Wat gebeurde er? Ons programma werd opengegooid en ons werd medegedeeld... dat wij die ochtend om half elf... ...te gast zouden zijn voor een gesprek met een hoogbejaarde wetenschapper uit China... ...en die was lid van het Centraal Comité, omdat hij dus Heel zoveel, zoveel had betekend voor de Chinese wetenschap. En dus iemand op een hoge leeftijd, dus onmiddellijk denk je nu achteraf, ...dat was dus een van die studenten die net als Deng Xiaoping en Zhou Enlai... Ja, ...in 1919-1920 naar Europa had mogen gaan... En die zou ons ontvangen. En niet zomaar. Wij werden ontvangen door hem in de grote hal van het volk. Dus dat is het officiële hoofdkwartier zeg maar, van uh, de Chinese partij... waar dus al de grote bijeenkomsten zijn... aan het plein van de hemelse vrede.
3: Ja, dat is een hele grote soort schoenendoos... maar echt mega groot. Als ja. ik me goed herinner. Ik ben daar geweest het plein van de hemelse vrede. Maar het plein is al heel groot... En die, 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 die hal van het volk,
0: dat, uh, dat is dus ja, zo, een soort communistisch uh, ja.
3: hoofdkwartier. Ook met af en toe van die groepjes soldaten die er omheen
0: marcheren. Zeker. En daar werden wij, zouden wij dus ontvangen worden. Let op, dit was het land wat dus vlak daarvoor... vanwege onderzeeboten naar Taiwan... dus in de ban was gedaan door China.
3: Ja, en nu opeens een vorstelijk ja, onthaal eigenlijk. En dat was duidelijk,
0: want ik weet nog, we stapten eruit... en aan de andere kant komt er een auto aanrijden. En wie stapt daaruit? President Lujia Xi en die zwaait naar ons en stralend. Het was duidelijk voor hem. Ook een overwinning. Het was een enorme overwinning. Hij had ook een heel mooi nieuwe, helemaal geste, uh, ges- gestoomd uh, Mao pak had hij aan. Wat hij wel altijd had in het zakje links op de linkerborst, drie gouden pennen. Dat kon je toch zien. Verder was hij ook helemaal in Mao pak, maar je kon zien dit was niet zo waar iemand. nee. Nou, uh, dus we hebben toen op die trappen uh, ook nog uh, met elkaar gepraat. En toen zeiden, ja, dat was geweldig. En nou, toen vertelde hij dus dat de man die ons, ons zou ontvangen, die kende hij natuurlijk al heel lang. En dat was een groot geleerde. Dus dat, hij vond het ook een grote eer voor hemzelf dat hij bij deze man was. Oftewel, hij wilde ons vooral laten voelen: het is voor jullie vooral een nog veel grotere eer.
3: Nou. Uh, dit stond dus helemaal niet in het programma van want het, ons bezoek. Want, want, want het was, ja, Deng Xiaoping, daar ging je niet mee spreken natuurlijk. Maar met de, via deze hoogbejaarde wetenschapper kwam je dus eigenlijk al heel dicht bij de grootste machthebber. Het was duidelijk dat dit, dit kon alleen
0: gebeuren als Deng Xiaoping dit persoonlijk had goedgekeurd. Dus Dat was dus het directe lijntje van Lu Jiaqi naar Deng, naar deze meneer die dit had geregeld. En ons programma was ingebroken. Daarbij kwam dat dit heel waarschijnlijk zo gegaan is kwam uh, ook nog omdat op dat moment in de week dat wij daar waren... ineens bekendgemaakt werd dat Deng uh, in Peking was. Uh, want hij deed altijd net alsof hij eigenlijk al met pensioen was als leider. Maar ineens was hij er. En er was een ingelaste vergadering van het Nationaal Volkscongres. Dat is het parlement van China. Ja. En dat betekende dus dat hij een hele serie hervormingswetten door het politbureau en het Centraal Comité had gejaagd. En die moesten nu nog even democratisch worden worden goedgekeurd. Juist. Dus Dus er was als het ware gaande een soort tweede sprong... naar opening, uh, meer vrijheid, meer economische vrijheid... meer kapitalisme zou je kunnen zeggen. Dus onze Chinese uh, gastheren waren ook om die reden zeer opgewonden... dat dit een soort doorbraak binnen China zelf ook was. En daar hoorde dus blijkbaar dit signaal naar Nederland ook bij...
2: Uh,
0: nou, dus wij zijn uh, ontvangen uh, door deze hoogbejaarde meneer. Die sprak uh, minister Deetman en zijn delegatie toe. Dat werd opgenomen. En s'avonds was dat in het televisiejournaal. Want dat die man dus, die was in de negentig, uh, verscheen... was dus een belangrijk iets in China. Dus ja, wij hebben die avond naar onszelf zitten kijken. In het Chinese nieuws? In het NOS-journaal zou je zeggen. Het avondnieuws van China. Dat zijn toch dingen, dat, ja, Jaap, dat maak je toch niet elk jaar van je leven mee. Wat was nou het leuke? Uh, die man vertelde dat hij altijd een bijzondere band had gehad met Nederland en de Nederlandse wetenschap. Want hij was een chemicus en had als student dus alle nieuwe ontdekkingen en de nieuwste ideeën van onder andere professor Lorenz, de Nobelprijswinnaar, moeten leren. En ah. dat, daarom was, was Nederland voor hem altijd, altijd een bijzondere plek gehad uit zijn studietijd. Nou, wat bleek, we hadden een cadeau bij ons natuurlijk, maar ja, niet voor deze meneer. Dus we hebben uit de cadeaus die we voor onze ja. gastheer hadden, nummer eentje er maar gekozen en aan deze man gegeven. Het bleek dat een 18e eeuwse print van het Rapenburg en het academiegebouw in Leiden zijn, ah. waar Lorentz hoogleraar was. De tranen liepen de man over de wangen van dankbaarheid. En dat ja. voor het NOS-journaal van Peking van die avond. Nou ja. Uh, je begrijpt, dit was in alle opzichten het hoogtepunt van ons bezoek. En van de doorbraak die dus ineens weer mogelijk was. In het kader eigenlijk dus van die vier zeg maar, grote verhalen van China naar de buitenwereld. Die Thies Dams zo interessant vertelde over Xi Jinping. Waarvan ik dus onmiddellijk herkende hoe dicht hij dus tegen die lijn van Deng Xiaoping ook nog
3: staat. Ja, en wel dus heel erg, zeker als je nu in retroperspectief terug hoort dit verhaal, vanuit het directe belang van China geredeneerd... namelijk kennis, wetenschap, we willen vooruit. Inhalen. In Nederland valt wat te halen.
0: Inhalen wat er allemaal fout gegaan was. De catastrophic cultural revolution. Nou, president Lou had hiermee natuurlijk enorme support... van het allerhoogste niveau hiervoor. Hij heeft zich dus ter plekke bij ons laatste gesprek... Uh, ons uh, licht overvallen met de mededeling dat hij over twee, drie maanden in Helsinki was voor een grote wetenschapsconferentie. En of het niet een leuk idee was dat hij ook nog even in Nederland langskwam. Ja. ja. Uh, nou, uh, dus wij hebben in de kortste keren terug in Nederland uh, eind maart uh, een bezoekprogramma gemaakt. En dit, en uh, ergens in, geloof ik, uh, eind mei, begin juni. Daar kwam president Lou op op Schiphol aan. Naar de keukenhof? Naar een week lang in Nederland. Hij sliep geloof ik in Hotel des Aden. Wat ik vanuit Aziatisch perspectief uh, neocoloniaal een tikje ironisch vond. Maar goed. En het eerste wat hij deed in de auto van Schiphol naar Den Haag. Want de minister zat vast in allerlei besprekingen. en zei ga jij hem maar ophalen. Uh, Want uh, jullie kennen elkaar en het was duidelijk uit de gesprekken. Wij hadden een zeer uh, boeiende en uh, uh, ook wel vrolijke band. Wat natuurlijk wel heel bijzonder is uh, als als Nederlands ambtenaartje. Rechterhand van zo'n bewindsman dat je met een een Chinese topper van in de 70... dat je daar zulke gesprekken mee hebt. Dus ik haalde hem op uh, op op Schiphol. nou Dat vond hij helemaal geweldig. En in de auto zei hij, jij zou nog voor mij zo'n hele lijst maken met al die beleidsstukken. Oh ja. Heb jij die? Ik zeg, uh, ja, dat heb ik voor u gemaakt. Ik zeg, ja, maar ik wil die stukken ook, ik ben nou toch hier... Ja. Dus ik heb die week ook nog uit zeg maar, alle stukken en gaten van andere ministeries... en van het ministerie van Onderwijs exemplaren van zeg maar, studies van de OECD... naar de nieuwste ontwikkelingen in de ICT, de industriële ontwikkelingen... wat er in de landbouw moet gebeuren, ja, die uit kon je, Die kon
3: je nog niet via internet met een druk op de knop allemaal downloaden. Die moest je echt fysiek ja. uit bibliotheken halen. En ja. uh, waren ze ja. er nog wel allemaal? Ik zal nooit vergeten,
0: want ik had toen een lijst. Die hebben we dus met hem doorgenomen. Zeg ik van: ja, er is ook nu net uit, in het, in het Nederlands, maar in het Engels vertaald vanwege Wageningen. Uh, wat de Nederlandse kennis zou kunnen bijdragen aan het redden van de tropische bossen. Ja, ook interessant. Waarop hij zei: dat moet ik hebben, want dat gaat bij ons in China helemaal fout. Dat wordt allemaal gekapt en dat gaat allemaal fout. En ook door de vervuiling van het water. Die man was zijn tijd inderdaad dus ver vooruit ja. qua denken. Dus die wou dat allemaal hebben. Nou, euh, dus ik zei, nou president Lou, euh, hij zegt, we zien elkaar... want er was een diner wat zou aangeboden door de Nederlandse regering. Hij zegt, daar ben jij toch wel bij. Ik zeg, dat zal ik vragen of dat mag. Hij lacht natuurlijk. Hè. Ik zeg, dan nou, zorg ik dat ik een, gewoon een tas heb voor u. Ja. En toen zei hij... Een goodie bag. Een goodie bag met wetenschapsstukken, en dat zal ik nooit vergeten. Hij zei, die moet u mij persoonlijk geven. Niet aan iemand van de ambassade, want dat stoppen ze weg. Ik wil dat zelf hebben, want ik wil daar zelf voor mijn eigen beleid in China... Dus als daar een memo- Ik denk, hij wou daar een memorandum over schrijven. Ja. wat er allemaal nog moest gebeuren. En hij was dus bevreesd, grappig genoeg. Dus voor de ambtenaren van de ambassade. die dat soort stukken. Nou ja, Hij wilde dat zelf hebben. Dus ik heb hem moeten beloven. dat bij dat diner. een moment zouden vinden. dat ik hem dat persoonlijk zou. als daar in de handen kon drukken. en hij het dan meenam in zijn auto. naar Hotel des
3: Dus jij liep daar met een stapel. stapel stukken naar binnen. Uh, dat waren dus. Uh, dat was echt een complete tas. Nou. Uh, we reden, dat zal ik ook
0: nooit vergeten... van Schiphol naar Den Haag. En toen zei hij dat hij vanuit de lucht... het vliegtuig dus ne- naar Nederland had gekeken. En hij zei, ik zie het hier nu over We reden ze maar door. Ja, je rijdt dan door de, de en de Bolle-streek. En zei hij, alles is hier groen. Alles bloeit. Hij zei, en nu, niet alleen die bloemen, er zitten overal koeien. En hij zei, dit moet China ook. Want wij moeten een miljard mensen eten geven. En de man was dus ook bezorgd... of China die inhaalslag... Die hij dus met Denk duidelijk, daar was hij duidelijk een aanjager van of dat wel zou lukken. En hij zei: Daarom moeten wij met een land als Nederland, als je dus daarom ook bijvoorbeeld met Wageningen en zo. Hij zei: Want dat zal nog heel wat kosten, heel veel inspanningen. En de stabiliteit van het regime was natuurlijk ook een punt. Denk was natuurlijk een oude man. Dus ja, hij wist ook niet of wat er daarna zou gebeuren. Dus hij zei: We moeten heel veel en heel snel. En ja, zoals hier in Nederland al dat groen, dat, dat zal bij ons ook moeten.
3: Ja, dus dit was een heel mooi signaal, dit hele verhaal eigenlijk... van hoe China werd opengegooid, voorzichtig nog... maar wel met een zekere sense of urgency naar de rest van de wereld. En heel erg dus van bovenaf. Ja, de de, de hoogste man kwam persoonlijk de Nederlandse overheidsrapporten... en de EU-OECD-rapporten ophalen... en wilde ze ook persoonlijk vanuit jou overhandigd krijgen om te voorkomen dat ze weer ergens zouden weg worden gesmoezeld... zodat ze uiteindelijk nooit zouden bereiken wat ze ermee wilden bereiken... namelijk het Chinese beleid beter, veel beter maken. En
0: dat gaf dus ook aan dat president Lou net als Deng Xiaoping... zijn, zeg maar, zijn baas, er rust van overtuigd was... ik moet het zelf doen en ik moet dus... Een old man in a hurry, zoals, de, zoals de, de Britse historici dat zeggen. Het moet snel, want ik ben nu nog gezond, ik ben nu nog aan de macht. Er zat ook ja, iets van. Je weet ik, nooit wat er
3: gebeurt als ik er niet meer ben. Juist, dat, zat er heel, dat vond ik
0: er, zat er heel interessant in. Nou, wat wel heel bijzonder was, was de laatste avond dat hij in Nederland was van die week. Toen organiseerde hij een diner ergens in zeg, de Chinatown van Den Haag. Dat restaurant was verder leeg. Dat was duidelijk wat de ambassade geregeld. En dat was een diner. En dan had hij uh, alleen maar mensen uitgenodigd die hij My Friends noemde. Dat was dus de China-expert van het ministerie. Dat was een, een, een Chinese geleerde die bij de academische wetenschappen werkte. En ondergetekende. Uh, dat was zo uh, vertrouwelijk dat dat gebeurde. Dat de officiële uitnodiging met een prachtige schepen, papieren, want die kwam een dag nadat hij vertrokken was bij mijn binnen. <lacht> Typisch, bijna, ja. hier, ik dacht, 50 eeuwen hofcultuur van de keizers, hoe je dat doet. Ja. Je bent officieel uitgenodigd, maar dat gebeurt pas achteraf. En dat diner, dat was natuurlijk fantastisch eten. Ze dus hadden een geweldige Chinese kok aan het werk gezet. En daar heeft hij dus een, ja, een soort tafelreden gehouden over waarom ben ik nou, hier een week geweest. En wat de conclusies ook uit de gesprekken die wij dus in Peking met hem hadden gevoerd. Een vurig en ook visionair betoog... China en Nederland moesten samen optrekken. Dat gedoe met die onderzeeboten, wat dan helemaal gedoe, gedoe, weg ermee. Wij moeten samen wat doen. Want dat Taiwan, ach, dat moet je gewoon negeren, was zijn idee. Als China eenmaal weer machtig en groot is, ik hoorde Tijs Dams toen, dacht ik dit is wat hij als wijst, maar eenmaal machtig en groot zijn, dan valt dat vanzelf als het ware in de schoot van het moederland terug.
3: Ja, dus en, doe nu geen gekke dingen, Nederland. Nee, en ook dat Taiwan laat maar.
0: Nederland was voor hem, en dus blijkbaar ook voor Deng Xiaoping en zo, de ideale partner voor Nederland. Want het land was slim, het was klein, het had geen zeg maar, machtspretenties in de wereld. Het was ook weer niet zo klein: het was geen Luxemburg of Denemarken. Het had dus grote universiteiten, waar dus veel Chinezen konden studeren. Deed heel veel onderzoek dat op de top van de wereld behoorde, waar dus China
3: als het ware van kon leren. En China kon dat natuurlijk vele malen opschalen. Ja, er zijn tegenwoordig trouwens best wel veel Chinese studenten in Nederland. Dat begon toen dus al een beetje, maar nee. nu zijn ze echt duidelijk aanwezig op de ja. universiteiten. En ook Chinese geleerden,
0: ook samenwerking. Het is geen toeval, je begrijpt, het deed mij van binnen een beetje deugd... dat toen dat Chinese zondertje op de achterkant van de maan landde, onlangs... dat daar dus een meetproject van de Radbouduniversiteit Universiteit in zat. <laughs> ja. Dan denk je, dat is toch mooi. Heel indirect hè, is dat misschien nog wel een soort vrucht van wat we toen gedaan hebben dat president Lou had een heel mooi symbool voor hemzelf van deze ontwikkeling. Dus dat kleine Nederland, waar dus alles hè, zo dicht bij elkaar... en alles groen en iedereen... Ja, en dus heel veel talent, wat dus voor het grote China... als het ware een kans was om naar je toe te halen. En hij vergeleek dus dat altijd met de little city. En hij zei, I love the little city. En wij hadden maar denken... Ja, van, de die... little city. En Hij, kon het die... hij zei, ik kan het niet uitspreken... En ineens dacht ik, oh ja, hij heeft een dagje, ook, want hij was toch een oudere man, maar had hij een dagje wat kalm aangedaan. En toen was hij naar Maduro Dam geweest. En dus ik, ah, The Little City. Maduro-dam. En, en ik zei, dus ik zei president Lou, you mean, you mean the Little City, Maduro Dam. Ja. Yes! Hij zei, Maduro. En het bleek dus dat hij als door dat moeilijk kon uitspreken. Dus dan zei hij The little city. Dus hij, you say the name. En dan moest ik zeggen ja. door door En ja. in zijn speech gebruikte hij dat dus als voorbeeld van dus dat kleine Nederland waar alles bij elkaar komt, hè? dus net als in Madurodam... en waar je dus van boven naar kunt kijken, dat je denkt, dit wil ik ook. En hij zei, mooi. China moet ook zo'n little city hebben... voor al zijn kinderen, de scholieren en hun vaders en moeders... dat ze dus zien hoe mooi China zou kunnen worden.
3: Dat was dus het, het avontuur wat je eerst samen met minister Wim Deetman had in Beijing. En later kwam hij, uh, Lu Xiaoxi, ja. terug... Een paar maanden daarna al, ja. Naar Nederland, ja. uh, wil ik alles van Nederland weten. Hoe is het verder gegaan? Heb je da- daarna nog contact gehad, uh, w- ja. nog dingen gehoord? Ja, dus die, die, al die samenwerking
0: is, uh, dus dat is allemaal in gang gezet. Dus om, ontstond dus heel veel uh, uitwisseling. Dus uh, de China-expert van het ministerie... die ging op een bepaald moment gewoon elk jaar, elk half jaar... voor vervolgbesprekingen. En dan kregen we altijd de allerhartelijkste groeten van president Lou. En dat was ontzettend leuk natuurlijk... Tot 1989. Toen kreeg je de grote opstand van de studenten... die meer democratie
3: en vrijheid ja, wilden. Het plein van de hemelse vrede. Het, beeld, bezet. Ja, het met... beeld van de uh, jongeman met de twee boodschappentassen... Voor, staande voor een tank. Ja. De vraag was, wat gaat de tank doen? Dat beeld is de hele wereld overgegaan. In China is het uh, door de censuur... Uh, maar bij weinig mensen terechtgekomen. Ja, en er was ook een hele grote soort uh, vrijheidsbeeld door de Chinese studenten gemaakt
0: van, zeg maar, van, van, van papier-maché. Toen, toen ze dus onderdrukt werden, werd dat in brand gestoken. Het was heel symbolisch. President Lu Jiaxi van de Academie van Sociale Wetenschappen... dus de chef van de ideologie van de partij... sprak zich openlijk voor de studenten uit.
3: Eigenlijk wat wij in het Westen hoopten dat zou gebeuren... dat de Chinese leiders zouden inzien... ja, je moet niet alleen... Het kapitalisme binnenlaten, maar je moet ook de vrije gedachten binnenlaten en koesteren. Ja.
0: Lujaci zei: die jonge mensen die willen meer, die willen leren, die willen. Als je natuurlijk uit onze gesprekken het kon niet verbazen. Nee, dat, hey, want, dat, hij, dat, hij, dat, dat hem eigenlijk die, die drive van die jonge mensen hem eigenlijk aansprak. Als je je land
3: verder wil helpen, als je, als je uitvindingen wil doen... Ja, dan moet je ook vrij kunnen denken. Ja, dat was dus een tragisch moment in de bijzondere
0: relatie... die hij blijkbaar dus al in de jaren 50 hè, rond die atoombom met Deng Xiaoping had. Want nu bleek toch dat Lu Xiaoxi in zijn hart ja, een westerling was gebleven. Uh, met die, die Maoïstische taal, uh, bourgeois re- reactionary... een running dog of capitalism... Dus wat heeft Deng Xiaoping gedaan? Die heeft natuurlijk ingelaten grijpen, hè, bruut. Daar zag je, hij bleef bij alle openheid en geniaal leiderschap. Want dat moet je zeggen, een communistische tiran. Dat was hij ook.
3: Ja. En hij heeft... In zekere zin, soms moet zo'n leider dat dan hoeveel macht hij ook heeft doen... om toch door zijn kameraden geaccepteerd te blijven als leider van die communistische partij. En Deng Xiaoping dacht natuurlijk... De enige die China dus kan
0: vooruitbrengen ben ik. Hij was toen, toen zelf uh, nou ja, bijna 90, uh, En heeft dus gedacht, als ik nu ingrijp, dan kan ik daarna mijn eigen lijn weer doorzetten. Hij heeft dus toen ook een grote zuivering in de top van de partij doorgevoerd. En ja, waarbij de mensen natuurlijk achter de studenten hadden gestaan, ernstig werden gestraft. Niet Lu Jiaqi. Je zag dus dat er tussen deze twee een band was en ook blijkbaar groot respect nog altijd van Deng Xiaoping voor Lu Jiaxi. Maar, 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 echt... maar,
3: maar hij kon er niet aan blijven als uh, hoofd van de Academie nee. van Wetenschappen, van, nee. van, de, van de Sociale Wetenschappen? Nee, dat was natuurlijk ondenkbaar. Dus wat gebeurde er? Uh, Deng heeft toen
0: laten verkondigen dat Lu Jiaxi vanwege zijn gezondheid en zijn leeftijd uh, besloot had terug te treden. Dus, hebben we dus niet, ze hebben dus niet onder huisarrest gezet of in een strafkamp. Blijkbaar was er toch nog een soort respect ook voor wat ze samen hadden gedaan. En misschien ook wel de, de, laat ik de ellende die ze ook samen hadden meegemaakt in die culturele revolutie van Mao. En dat ze daarna hun land toch weer als het ware, nou ja, er bovenop hadden willen brengen. En dat is het laatste ook wat ik over Lu Jiaxi heb gehoord. Ik weet dus niet of hij daarna is overleden of iets dergelijks. Maar het feit dus dat hij niet zeg maar, gestraft werd, zoals anderen uh, in China, voor zijn steun aan de studenten, was natuurlijk wel een bijzonder moment.
2: Dankjewel PG voor dit prachtige verhaal. Dit was Pieter Gerrit Kroeger. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
3: Ik ga praten met Kim Putters, sinds 2013 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau... en hoogleraar zorgbeleid aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In de onlangs verschenen volkskantlijst van invloedrijkste Nederlanders stond hij op nummer 2. Net achter Fijke Sijbersma van DSM. En nog voor oud-minister Hans Weijers, Unileverbaas Paul Polman en Klaas Knot van de Nederlandse Bank. Deze week verscheen van Putters bij uitgeverij Promethuis het boek Veenbrand... over smeulende kwesties in de welvarende samenleving. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Kim Putters. Dankjewel. In de zomer van 2017, in de kabinetsformatie, zag ik u regelmatig naar binnen gaan bij de partijen die toen een nieuw kabinet in elkaar probeerden te zetten. Het ging voor het eerst sinds lange tijd echt weer beter met de economie. En blijkbaar vonden de onderhandelende partijen het belangrijk om niet alleen met de harde financiële planbureaus te praten, maar
1: ook met u. Ja. Wat kwam u ze vertellen? Nou, uh, wat ik ze vooral heb verteld... is waar uh, in de allereerste plaats... Nederlanders zich zorgen om maken. Nou weten politici redelijk goed... wat er in de samenleving speelt. Maar krijgen ze meestal niet zo voorbij... met feiten en cijfers van... Uh, hoe kijken mensen aan tegen integratie en immigratie? Een van de grootste problemen... die Nederlanders ervaren. Al tien jaar lang zien wij dat dat bovenaan staat. Maar ook uh, ouderenzorg. Hoe gaan we fatsoenlijk met elkaar om? Uh, nou, dat zijn vragen... waar. Nederland zich druk om maken en waar wij meer inzicht in hebben. Waar komt de onvrede door? Waar zit het onbehagen? En ik heb de indruk gekregen dat de onderhandelende partijen eh, zich wel realiseerden dat dat niet alleen een kwestie van koopkrachtwolken is. Tegelijkertijd eh, zie ik ook heel veel eh, nou, bijna handelingsverlegenheid om, om ja, eigenlijk handen en voeten te geven en hoe zorg je dan dat die onvrede eh, weer verdwijnt of minder wordt. En daar heb ik met ze over gesproken.
3: Ondertussen horen de luisteraars misschien wat geklik. Er is een fotograaf hier in de studio van het Financiële Dagblad. Zat allemaal op zaterdag in de krant. Ga vooral je gang. U kwam ze dus die dingen vertellen. Uh, Maar wat ik altijd een beetje gek vind is dan zo'n kabinetsformatie. En die partijen hebben net campagne gevoerd. Juist ook op die thema's. U noemt integratie, immigratie, u noemt... Ouderenzorg, u noemt veiligheid. Ze weten toch al wat er aan de hand is in de samenleving?
1: Ja, alleen de stap naar uh, maatregelen om de problemen aan te pakken is natuurlijk nog wel een ander. Want je kunt tijdens verkiezingscampagne natuurlijk grote beloftes doen. Maar Nederland is een land waarin we compromissen moeten sluiten. Uh, ik zou willen zeggen: uh, het compromis is de kern van ons politieke systeem. En dat wordt nou juist steeds vaker als kiezersbedrog ervaren. En ja, ze beloven van alles, maar ze doen niks. Dus de grote worsteling van politieke partijen is... hoe kan je geloofwaardig een compromis neerzetten? Nou, ik denk dat je eerlijk en redelijk al in de campagne moet zijn. Dus dat je misschien niet al te grote woorden moet hebben. Maar wat ik kon doen na die verkiezingen aan tafel... is met ze kijken van nou, er zijn nogal wat verschillen in Nederland. Er is een bovenlaag die heel veel uh, netwerken heeft... uh, de gezondheidszorg goed begrijpt als die ze nodig heeft... uh, kansen op de arbeidsmarkt heeft. Maar er is ook een groep die dat allemaal niet heeft... en met een stapeling van problemen te maken heeft. Uh, Kortdurende contracten, uh, inkomensproblemen, gezondheidsproblemen... En die hebben het een stuk minder. En daar zitten ook nog wat groepen zo tussenin. En wat ik kon doen, is eigenlijk die grote vragen van gezondheidszorg, maar ook uh, hoe mensen aankijken tegen integratie, naar die groepen toe duiden. En eigenlijk zeggen van nou, voor de ene groep en in de ene wijk is het iets anders dan in de andere. En misschien moet je daar je beleid rekening mee houden. En ik heb gemerkt dat daar wel behoefte aan was. Ja. Dus u
3: zag echt uh, af en toe een aha-erlevenis bij... De mensen die daar aan tafel zitten.
1: Ja, uh, dat zag ik zeker. Kijk, om een voorbeeld te geven. uh, We hebben heel erg lang onze verzorgingstaat ingericht. uh, Ook om mensen te helpen. Je kunt het over een participatiesamenleving hebben. Maar de verzorgingstaat was natuurlijk ook bedoeld om mensen die bijvoorbeeld vanwege ziekte minder mee konden doen. Om die hulp te bieden. Of als er inkomensproblemen waren of schulden, om daar iets aan te doen tegelijkertijd uh, zien we allemaal om ons heen dat die verzorgingstaat niet altijd meer goed functioneert. Mensen die het wel nodig hebben krijgen niet altijd de zorg of weten de weg er niet in te vinden. En je hebt ook allemaal wel voorbeelden van mensen waarvan je denkt, nou was die scootmobiel nou nodig? Dus je ziet dat dat niet altijd even eerlijk uitpakt. En dan is er toch een eye-openen als je vertelt van ja, misschien uh, komt het er veel meer op aan dat je mensen helpt uh, echt te kijken naar wat heb ik in het dagelijks leven nodig. Dus dat je niet alleen naar zorg kijkt of niet alleen naar arbeidsmarktondersteuning kijkt, maar dat het totaalpakketje moet zijn en dat je daar opnieuw je maatregelen op moet uh, inrichten. Nou, dat is, het klinkt een beetje technisch, maar het is eigenlijk voor het dagelijks leven van mensen heel belangrijk dat je aan de keukentafel zit, dat je serieus genomen wordt en dat er niet alleen maar gekeken wordt van ja, ik heb drie uur thuishulp nodig, maar dat er ook even gevraagd wordt, uh, doet jouw werkgever misschien iets om het, uh, de arbeidsomstandigheden te verbeteren? Of zijn jouw kinderen in de buurt om je een beetje te helpen? Politici weten dat wel, maar meehelpen denken over hoe je dat organiseert is een tweede en dat heb ik gedaan. Maar dat is ook heel moeilijk, hè, lijkt me, voor politici om zo op micro,
3: op individueel niveau naar Oplossingen op maat te zoeken. Want de politiek, eigenlijk het rechtsstelsel, is heel erg gebaseerd op algemene regels die voor iedereen gelden.
1: Ja, ja, d- dit is een van de grote worstelingen. Want we hebben natuurlijk ook in de afgelopen 15 jaar, nou langer eigenlijk. Ik denk, als je naar de afgelopen 20, 25 jaar kijkt, zijn er twee dominante. Uh, ...ontwikkelingen geweest... Zeg maar, in, de, ...in het openbaar bestuur... En ...in allerlei publieke sectoren. De ene is de marktwerking. Dus er zijn meer voorzieningen op de markt gekomen... ...waar mensen ook zelf keuzes moeten maken. Marktwerking impliceert... ...dat niet iedereen per se... ...hetzelfde krijgt of kan krijgen... ...maar dat je gaat kijken naar wat iemand nodig heeft... ...en dat dat heel verschillend kan zijn.
3: Ja, en heel veel dingen die vroeger door de overheid werden geregeld. Die zijn op afstand gezet. En dat is dus ook een nieuw soort marktwerking van dingen die eerst
1: in overheidshanden waren. In feite wel. Uh, En en dan ook nog eens, en als ze al uh, zeg maar nog in overheidshanden zijn, dat is eigenlijk de tweede ontwikkeling, is het bij de gemeente. Dus je ziet dat de markt en de gemeente meer taken hebben gekregen. En wat is nou het dilemma, zeker voor de Haagse politici, dat men zich hier nog wel uh, verantwoordelijk voor voelt, dat ook Nederlandse burgers het parlement aanspreken op goede gezondheidszorg uh, maar dat in feite anderen verantwoordelijk zijn geworden nou de politieke reflex en daar heb ik voor gewaarschuwd om die te stoppen de politieke reflex is dan om het allemaal te willen gaan controleren nog meer toezichtsregels dus we gaan de markt controleren we gaan gemeenten allemaal verplichtingen opleggen Mijn boodschap is, als je het niet uit handen wil geven... dan moet je het niet doen. Maar als je mensen, dus dat geldt ook voor voor burgers... die een initiatief willen beginnen met een uh, woon-zorgcoöperatie... ik noem maar wat. Maar als je marktpartijen, burgers en bedrijven... alsmaar meer verplichtingen oplegt... omdat je eigenlijk niet echt marktwerking wilt... of je eigenlijk niet echt wilt dat er verschillen... tussen gemeenten ontstaan... ja, dan dan zijn we de boel een beetje voor de gek aan het houden. Dus mijn boodschap was, doe het dan goed. Zorg dat gemeenten ook echt financieel en juridisch de mogelijkheden hebben... om de zorg goed te organiseren. Mensen weten waar ze de informatie vandaan kunnen krijgen. Ja, en als je marktprikkels introduceert... ja, ik denk dat je daar heel voorzichtig mee moet zijn... met publieke sectoren. Maar dan moet je ook zorgen dat mensen echt iets te zeggen hebben. En je kan alleen maar iets kiezen op de markt... Als je weet waar je de informatie vandaan moet halen, waar goede zorg te krijgen is. En als je daar soms een beetje bij geholpen wordt. En daar valt nog een wereld te winnen. Er is door het vorige kabinet, uh, Rutte 2, heel veel gedecentraliseerd in de zorg
3: met name naar gemeentelijk niveau. Uh, zegt u nu eigenlijk dat die decentralisatie is op zich begrijpelijk. Uh, maar de democratie is niet mee gedecentraliseerd. Niet voldoende.
1: Ja, het is uh, de verantwoordelijkheden, uh, bevoegdheden, uh, die die liggen niet altijd bij elkaar. Dus de Algemene Rekenkamer, Arno Visser, de president van de Algemene Rekenkamer, wijst daar eigenlijk ook al een aantal jaren heel vaak Hij was
3: onlangs ook te gast in mijn podcast.
1: Nou, en hij zegt ook heel duidelijk van ja, gemeenten hebben wel verantwoordelijkheid voor goede zorg. Maar zij gaan niet over de middelen die daarvoor nodig zijn. Daar zijn ze nog steeds van afhankelijk voor het Rijk. Uh, ze hebben ook niet alle juridische bevoegdheden... om goed afspraken te kunnen maken met instellingen en burgers... om mensen ook te houden aan afspraken... zodat die goede zorg er komt. Dus ze zitten nog op alle mogelijke manieren aan de touwtjes van Den Haag. Daar zijn wel stappen gezet... maar eigenlijk moet je een fundamentele keus maken. En Er die, 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 zijn maar twee smaken. Of je zegt als politiek... we willen uh, echt naar een Scandinavisch model dan is de volgende stap noodzakelijk. Namelijk dat er ook, het ja, klinkt misschien heel onaardig... belastinggebied bijhoort. Uh, of in ieder geval dat gemeenten zelf in staat zijn... om de middelen ook te, te, daarvoor te genereren die nodig zijn. Ja, Dit is ook wat Arno Visser van de Rekenkamer zegt.
3: Als je het echt goed wil doen... Dan is eigenlijk een logische consequentie. Gemeentes moeten ook zelf... meer belasting kunnen heffen. Want dan kunnen ze ook direct aangesproken... worden door de burgers en door de gemeenteraad. Precies, want
1: daar zit zit het democratisch gat ook. Dat je in alle gemeenteraden... heb je je enorm veel discussie en debat... over de vraag of onze ouderen... goede zorg krijgen, wat daarvoor nodig is... wat we voor mantelzorgers moeten doen. Maar in die end... Uh, gaat die gemeenteraad nou maar beperkt over de middelen. Omdat, ja, je moet het doen met het geld wat je uit Den Haag krijgt. Ja, daar zit echt wel een probleem en hij hij benoemt dat ook steeds. En ik denk dat hij daar een punt heeft. Kijk, de andere route is... Nou, misschien zijn er drie, maar dit is, dit is één. Dus dit is echt decentralisatie, al Scandinavisch model... waar je ook overigens grotere regio's hebt. Dus wat daar misschien wel bij hoort... is dat we ja, ook dat democratische wat regionaler moeten invullen. Want een kleine gemeente is ja, niet altijd in staat om dit allemaal goed te doen. Dus daar zit ook nog een bestuurlijk vraagstuk.
3: Ja, er was ooit een plan om alle gemeenten in Nederland... tenminste 100.000 inwoners ja, nou, te ja, geven.
1: Ja, dat was volgens mij van Plasterke. Die ja, begon hij is daar, vrij snel weer afgevoerd. Ja, hebben. omdat wij dat ook niet... Kijk, maar dan, kijk, als daar... Uh, Als daar allemaal geen draagvlak voor is... moet je ook op een gegeven moment je knopen tellen. Want wat het alternatief nu is... is dat gemeenten... uh ook uitvoeringsorganisaties van de Rijksoverheid lijken te gaan worden. Namelijk dat Den Haag bepaalt wat er moet gebeuren... en dat zij het mogen uitvoeren. Nou, Dan ga ik even terug naar Torbekken. Uh, we hebben nog steeds de principes van Torbekken in ons openbaar bestuur. En dat betekent dat de gemeentelijke overheid een zelfstandige overheid is. Die hangt niet aan de leiband van Den Haag... maar die, die wordt gekozen door burgers uit je dorp, uit de stad. En die bepalen met elkaar wat ze, hoe ze de, de, de stad willen inrichten.
3: En hoe ik u eigenlijk zeggen... Dat, uh, dat huis van Thorbecke een gedecentraliseerde eenheidsstaat... leerde ik uh, op de middelbare school. De consequenties van dat idee... zijn eigenlijk niet voldoende uh, doorgevoerd. Uh, want gemeenten moeten een veel, nog een veel steviger zeggenschap krijgen...
1: Ja, want kijk, ook Torbekken had wel zowel uh, taken in autonomie, dus dingen waar je zelf over gaat en waar je zelf ook de middelen voor, uh, voor hebt, uh, en taken in medebewind. Maar dan moeten we duidelijk zijn, want we hebben de zorg gedecentraliseerd, als zijnde de gemeente gaat erover. Dus zo'n autonome taak in de woorden van Torbekken. Daar hoort dan ook geld bij uh, en de mogelijkheid om dat geld te verwerven. Uh, als je medebewind taken vormgeeft, dan wordt het een andere zaak, want natuurlijk kan de Rijksoverheid, uh, bijvoorbeeld, op het gebied van veiligheid en andere zaken ook zeggen... er is een landsbelang om een aantal taken uit te laten voeren door gemeenten. En wij zorgen ervoor dat ze dat kunnen doen. Dat noemen we medebewind. Als je ertussen in gaat hangen, wordt het onduidelijk. Want voor die medebewindtaken kunnen we in het parlement minister aanspreken... Eh, of er wel genoeg geld naartoe gaat. Voor die autonome taken hoort de gemeenteraad de wethouders aan te spreken. En dat wordt lastig als die wethouder steeds gaat zeggen... ja, maar ik krijg niet genoeg geld uit Den Haag.
3: Ja, ja en ik hoor ook nog een, een paradox in uw betoog. Want u zegt, sommige regio's die zouden eigenlijk wat groter moeten worden. Maar ik zie nu al gemeenteraden worstelen met bijvoorbeeld... een veiligheidsregio of een openbaar vervoerregio. Ik, ik woon zelf in Amsterdam. Als ik klachten heb over iets van het openbaar vervoer... De, bijvoorbeeld de trajecten. Dan moet ik helemaal niet in Amsterdam zijn... maar dan moet ik geloof ik bij iemand in Zaandam zijn. Oh ja,
1: ja. ja we, hebben een, we hebben een lappe deken aan regionale indelingen in Nederland. En eigenlijk komt dat... nou zeg ik dat maar zoals ik het zelf ervaar... Um, toch omdat we iedere keer niet kunnen kiezen. En omdat we iedere keer toch ook de kleine schaal belangrijk vinden. En ik vind dat ook... Ik kom uit een dorp. Ik begrijp heel goed wat het betekent. om Ja, ja Alba Zwarthardingsveld, Hardingsveld, Giesendam, Ik begrijp heel goed. En daar heb ik ook echt iets mee. Dus ik, ik ben van mijn dorp. Maar... Waar we helemaal niets aan hebben, ik ook niet, in Hardingsveld-Griesendam... is als de veiligheidsregio over het één gaat... en daar zitten misschien twintig gemeenten in... dan hebben we een zorgregio, dat zijn acht gemeenten... alsof veiligheid en zorg niets met elkaar te maken hebben. Dan hebben we nog een onderwijsregio... Uh, het zou allemaal veel beter georganiseerd kunnen worden... als we dat toch eens een keer naar kijken en zeggen... Van nou als we lokaal meer geregeld willen hebben... dan moeten we ook zorgen dat er iets meer samenhang in die regio's ontstaat. Ik vind dat zo gek niet. Het is geven en nemen. Je kunt niet aan de zijkant gaan staan en iedere keer mopperen... op het feit dat al die voorzieningen niet goed georganiseerd zijn... en je dan omdraaien en zeggen dat je dit allemaal niet wil. Ja, dat gaat natuurlijk niet samen. En dan krijg je wat we nu hebben, een lappendeken aan, uh, aan indelingen... en dat niemand meer begrijpt... voor wat... Waar die moet zijn voor, voor wat.
3: Ja, want toen Torbekke uh, die gedecentraliseerde eenheidsstaat uh, bedacht. toen was het ook allemaal heel helder geregeld. En je had ook een enorme hoeveelheid gemeenten. Uh, drie, vier keer zoveel gemeenten als er nu zijn. Maar je wist. Uh, je hebt daar in een grote gemeente uh, gemeentepolitie. in een kleine gemeenten Rijkspolitie, om er iets te noemen. Yeah. En je wist ook wie je daarop aan kon spreken. En dat is nu dus veel waziger geworden allemaal.
1: Ja, nou is de wereld natuurlijk ook wel echt veranderd. Dus ik uh, denk ook dat uh, de taken die de overheid op zijn bord heeft liggen... ook op het gebied van veiligheid, maar zorg, uh, de veranderende bevolking... Uh, de eisen die aan het onderwijs worden gesteld. Het is ook wel uh, vrij ingewikkeld en het is niet zo raar... dat ook het parlement daar iets van vindt... en, en bijvoorbeeld gelijke kansen in het onderwijs wil bevorderen voor iedereen... en dat dan, dat, dat in samenwerking met gemeenten moet... Dus dat de wereld van vandaag ook vraagt van overheidslagen om samen te werken, misschien wel meer dan dat dat in die tijd was, dat vind ik niet zo gek. Maar samenwerken, dat moet dan ook wel gebeuren. En je ziet nu ook, dat zien we ook in de onderzoeken van het SCP, we zitten zelfs in situaties dat overheden elkaar voor de rechter dagen, omdat het niet lukt om het samen te werken. Dat is bezopen. Nou, het is uw woord. Maar eerlijk gezegd, daar zit ik als burger natuurlijk helemaal niet op te wachten. De overheid is er om met elkaar vraagstukken op te lossen... en niet om ze groter te maken en vervolgens naar de rechter te gaan. Dat is wel een beetje de wereld op z'n kop.
3: Ja. Ja. U zegt, er moet meer op microniveau, meer op individueel of op gezinsniveau gekeken worden... wat hebben mensen nodig als ze in problemen zitten, bijvoorbeeld in de zorg. Nou, is onder het vorige kabinet uh, bedacht... uh, We gaan. Uh, op lokaal niveau keukentafelgesprekken voeren met mensen. Is dat ongeveer... Zoals u het
1: bedoelt? Ja, het interessante is dat die keukentafelgesprekken... ook door veel Nederlanders op zich als positief ervaren worden. Wij hebben zo'n 70% gemeten volgens mij... als ik het uit mijn hoofd doe, van de de gebruikers. Dus van de mensen die aan de keukentafel een gesprek hebben. Die zeggen van nou, ik ben blij... dat het eigenlijk over mijn hele verhaal kan gaan. Dus dat het inderdaad niet alleen gaat over de vraag... of ik een scootmobiel nodig heb... maar ook of ik mantelzorgers in de buurt heb. Of dat ik uh, schulden heb waar iets aan gedaan moet worden. Daar zijn mensen... heel tevreden over en dat is precies wat ik bedoel. Er is een ander probleem... uh, dat we daarbij wel signaleren. Dat is namelijk dat je nog steeds... aan die tafel tegenover iemand zit... die vaak het geld verdeelt. En die heeft dus meer macht dan jij. Dus ja, voordat je dan... Al je privacy opgeeft. En je hele verhaal op tafel legt. En misschien ook begint over de dingen die in de familie niet goed gaat en zo. Daar is wel een hele stap. Als je weet dat daar tegenover je iemand zit. Die je toch uiteindelijk stuurt met geld. Nou is er in bijvoorbeeld de wet. Maatschappelijke ondersteuning. Vastgelegd dat cliënten, ouderen, uh, daar ondersteuning bij kunnen krijgen. Onafhankelijke ondersteuning. Dus niet van een zorginstelling of van de gemeente zelf... maar van onafhankelijke uh, partij. Maar dat weet eigenlijk niemand. Dus wij hebben gemerkt dat hulpverleners niet weten dat dat kan. Uh, Mensen weten het zelf niet. Er wordt ook eigenlijk niet over gecommuniceerd. Dus hier zou je echt iets aan kunnen doen om het nog beter te maken. Want mensen ervaren het wel positief. Maar hebben soms iemand naast zich nodig om de goede vragen te stellen.
3: Ja, en zeker bij bij ouderen... Uh, ...mensen... Is het vaak al een heel gedoe sowieso om iemand over de vloer uh, te krijgen... met met wie je allerlei dingen doornemt. Laat staan dat je ook nog op zoek gaat naar
1: alternatieve adviseurs. Ja, bij oudere mensen, maar het is ook nog wel breder. Kijk, Het ligt natuurlijk aan wat de aandoening is... of wat het probleem is wat iemand heeft. Maar als je je echt even een combinatie van ellende overkomt... ik ik noem maar wat het is. Er is net geconstateerd dat je een vorm van kanker hebt. Je had al een chronische aandoening. Je kinderen wonen niet in de buurt en je zit ook nog met schulden dan zit er niet een heel stevig iemand waarschijnlijk aan tafel. Dat is iemand die heel veel ellende in zijn of haar leven heeft en niet per definitie de goede vragen stelt. Dan kom je thuis en dat zullen we allemaal wel eens mee hebben gemaakt. Denk je van, oh ja, dit had ik moeten vragen. Want hoe zit het nou met die regeling? En mag ik daar een declaratie voor doen? Dus je hebt dan iemand nodig naast je. Het is heel menselijk. Iedereen die wel eens ouders of grootouders heeft gehad, die in één keer zoiets overkomt, weet hoe hulpeloos dat kan voelen. En dan moet jij ineens helpen. Maar als als je niemand hebt, is er niemand om te helpen. En dat is aan de keukentafel echt wel lastig.
3: Toen u in die kabinetsformatie uh, een aantal keren op bezoek kwam. Uh, daar zat op een gegeven moment ook aan tafel Gertjan Segers van de ChristenUnie. En die heeft het sindsdien over de Kim Putters toets. Ja. Die op nieuw beleid moet worden
1: gegeven toegepast. Wat is die toets? Ja, vooropgesteld dat dat inderdaad zijn term is... want uh, uh, zo heb ik hem natuurlijk niet genoemd... maar ik ik vond het wel in die zin mooi dat hij het zo noemde... dat overgekomen is dat ik gezegd heb... Um, je moet heel goed kijken hoe het beleid neerslaat in de samenleving. Ik zei daarnet al, er zijn heel veel verschillende groepen. Groepen die meer mogelijkheden hebben om aan nieuw werk te komen... of aan omscholing te doen of aan een stageplek te komen dan anderen. En je zult dus, als je uitvoerbaar beleid wil maken... zul je dus veel beter en gerichter moeten toetsen... Gaat dit werken? Maar als je namelijk zeven maanden onderhandelt... en dat hebben deze uh, politici gedaan... dan snap ik heel goed dat je blij bent dat je er eindelijk uit bent... en dat je een compromis uh, gevonden hebt... Maar als dat compromis onuitvoerbaar blijkt, dan heeft niemand er iets aan. En dat is de toets die ik eigenlijk steeds op tafel heb gelegd. Dus dat gaat over hele simpele dingen. Um, werkt het UWV nog goed genoeg? Of hebben we regels bedacht waardoor het daar spaak loopt? Uh, we hadden het net over het keukentafelgesprek. Ja, je kan daar wel alle verwachtingen van uh, uh, torenhoog maken. Maar als het zeg maar aan tafel niet werkt zoals je had bedacht had, dan pakt het niet zo uit. Werkt dus, het UWV nog goed? Uh, nou, er gebeuren heel veel. De, gelukkig uh, worden er heel veel mensen via het UWV geholpen. Maar uh, een van de grote problemen daar, en dat is precies wat mij betreft, wat hij de Kim Putterstoets noemt. noemt uh, ook het UWV heeft uh, soms moeite om in het dagelijks leven van mensen door te dringen en te bedenken wat al die regels betekenen. Toftisse in het bestuur van het UWV heeft dat ook zelf... op belangrijke momenten in de krant gezegd. Wij moeten meer het verhaal van de mensen centraal stellen. Want als als de regels centraal staan... dan dan help je niet automatisch het probleem uit de weg. En dat is wel iets waar het UWV ook voor staat. Ja, Ja,
3: UWV, dat zijn ook vaak in steden grote gebouwen met loketten. eh, Met grote zalen waar je naar een, een tafel met een nummer... Toe wordt geleid op een bepaald moment voor een gesprek. Websites die niet altijd op elkaar aangesloten zijn qua vraagstelling en zo. Ik heb zelf ook een paar keer mee te maken gehad. En uh, zelfs voor een
1: hoogopgeleid iemand is het niet altijd duidelijk wat nou de bedoeling is. Nee, nee, en dat geldt ook voor de gezondheidszorg. Ik denk, ik denk dat, het, dat het een treffende typering is. Um, ook uh, dit soort systemen zijn ook voor hoogopgeleiden niet altijd meer te doorgronden. En als je, het, het is echt een probleem, want als je uh, de toegang niet meer weet tot, te vinden tot die systemen en als je erin zit, er totaal in vastloopt, uh, van kastje naar de muur gaat, uh, dan, uh, dan, dan neemt het wantrouwen in de overheid toe. Zo simpel is het. Ik denk dat uh, het zo belangrijk is dat mensen ook weten... waar ze op kunnen rekenen bij de overheid. Dat ze de goede informatie krijgen. Dat ze ook wel eens te horen krijgen... Dit, dit gaat niet voor u op. Maar iedereen begrijpt dat er grenzen... gesteld moeten worden. Maar wat mensen niet begrijpen... is dat het een volstrekte... ja black box en bureaucratie is... waar je in verzandt. Dat is niet uit te leggen.
3: Nee. Als we nou eens... de Kim Putters toepassen op enkele... Uh, dingen... die spelen in het overheidsbeleid... Het klimaatbeleid zoals dat nu vorm krijgt. Doorstaat dat de Kim Putters Nog niet.
1: (laughs) Ik zeg zeg nog. Want we staan natuurlijk eigenlijk. Alhoewel er veel gepraat wordt. Nog aan het begin van wat er allemaal nog zal gaan komen. Maar waarom ik nog niet zeg. Is dat ik denk dat er heel veel aandacht is. Voor wat er technisch allemaal zou kunnen. Aan innovatieve manieren. Om uh, met mobiliteit om te gaan. Om naar nieuwe economische modellen toe te gaan. Daar zijn we erg mee bezig. Maar waar het nog wel aan is is het werken aan draagvlak in de samenleving. Dus dat is niet alleen, en daar wordt het nu tot eigenlijk toe verengd... dat is niet alleen een koopkrachtverdeling, namelijk wie betaalt wat. Dat is heel belangrijk, want je kunt ook nieuwe scheidslijnen krijgen van degene die al die nieuwe dingen kunnen betalen en hun woningen kunnen vernieuwen en uh, de auto uh, kunnen blijven rijden en degene die dat niet kunnen. Dus dit kan ook echt in termen van geld en inkomen een probleem worden. Maar het is veel meer dan dat. Het vraagt van onze gedragsverandering. Uh, wanneer gaan wij wel of niet om van gas naar een andere energiebron? Uh, heb je daar de informatie over? Kom ik er weer op? Wie heeft de toegang tot de juiste informatie? Wie vertrouw je? Blijven wij de overheid vertrouwen? En dan denk ik aan dingen als van nou oké, wordt er ons een tijdpad geschetst voor de komende 10, 20, 30 jaar? In welk tempo gaan we al die dingen doen? En is er dan een overheid die als het niet lukt een beetje steunt? Dat kan financieel zijn, maar dat kan ook zijn dat er een plan is om bepaalde woonblokken eerder of of later te doen. Dus gewoon een plan waar ik op kan rekenen en dat ik weet dat dat ik bij die overheid kan aankloppen als er iets verkeerd gaat. Die dingen zijn allemaal nog niet in stelling en volgens mij zijn die cruciaal om straks dat klimaatakkoord uh, gedragen in de samenleving te krijgen.
3: En dan zie je ook nog dat de politiek voor veel geharwaar zorgt, zelfs tussen de coalitiepartijen die op dit moment het kabinet vormen. uh, Zijn er heel verschillende visies en heb je soms ook het idee van ja, weten ze eigenlijk zelf wel uh, wat ze willen en weten ze van elkaar wel wat ze willen, terwijl ze toch ook... ...soms samen met u heel lang aan die tafel
1: hebben gezeten... ...in de kabinetformatie. Ja, ja en in dit geval natuurlijk ook met het Planbureau voor de Leefomgeving... ...omdat zij natuurlijk meer vanuit de ecologische... ...en invalshoek veel meer kennis hebben dan wij. wij. Ik heb steeds eigenlijk de sociale... ...en maatschappelijke kant belicht. Ja, er is heel veel kennis... Um ja, wat op dit moment van de politiek nodig is en verwacht mag worden, is dat de politiek daadkracht getoond wordt en keuzes gemaakt worden. En dat is lastig als je het niet met elkaar eens bent. Nou denk ik overigens dat er over heel veel onderwerpen uh, wel degelijk uh, overeenstemming is. Maar dat er bijvoorbeeld oneenigheid is over het tempo. Hoe snel moet het gaan? Je kunt twisten over de cijfers. En hoe snel je al die winst in uh, CO2-reductie bijvoorbeeld binnen haalt. Daar kan je het allemaal over mening verschillen hoe snel dat moet en zal gaan. Uh, Maar als je maar een politieke mijlpaal stelt, dus de de opgave, uh, uh, wij, uh, u en ik, zitten niet in de regering of in het parlement. Dit is waar we ze voor gekozen hebben. Dus neem beslissingen die we de komende jaren kunnen uitdragen en en gaan uitvoeren. Want waar we ook niet op zitten te wachten, is dat iedere vier jaar er een nieuw klimaatakkoord moet komen. Daar gaan we gek van worden. Ze oproep eigenlijk
3: aan De politiek is, wees helder in je doelstellingen en in het tempo waarin... En neem mensen daar stap voor stap in mee?
1: Ja, en als daar soms wat meer tijd voor nodig is, dan is dat zo. Want dat is namelijk veel duurzamer, als we het dan toch over duurzaamheid hebben... veel duurzamer naar de toekomst. Als we uh, met elkaar weten wie de lasten en de lusten krijgt... en dat we er allemaal een bijdrage aan kunnen leveren... dan wanneer het pl- ons plotsklaps overkomt en er heel veel verzet komt. Vorige zomer waarschuwde Sybrand Buma
3: van het CDA in Elsevier... Eigenlijk als eerste politicus voor een nieuwe fortuinrevolte. Hij dacht, als dit allemaal zo over de mensen wordt heen gestrooid, uitgestrooid, dan zouden ze wel eens opnieuw, net als in 2002, in opstand kunnen komen. Nou, bestaat uw boek voor een deel uit columns die u eerder in het Financiële Dagblad schreef. Daar kwam ik al eerder een column van u tegen waarin u ongeveer hetzelfde zei.
1: Ja. ja, en uh, uh, toen en later dus ook Sibrand Buma... Uh, werd dat door sommige mensen wel wat overdreven gevonden. Nou, ik denk dat we vandaag de dag uh, ons beginnen te realiseren... hoe belangrijk draagvlak in de samenleving is. En dat het ook inderdaad op het moment... kijk. We hebben het nu over een klimaatakkoord, maar dit gaat onze arbeidsmarkt veranderen, want er gaat nieuwe technologie toegepast worden, er komt nieuwe bedrijvigheid en dus moeten we gaan nadenken hoeveel werk is er voor iedereen. Het gaat onze consumptie aanpassen, namelijk wat is nog gezond voedsel, wat niet, wat is duurzaam en wie kan het betalen? Nou zo kan ik nog even doorgaan en daarmee is het dus veel meer dan alleen... We gaan van het gas af. Het is veel meer alleen, we gaan van de dieselauto's af. Het gaat heel veel aspecten van ons dagelijks leven raken. En als dan de problemen steeds in dezelfde hoek zich stapelen. Dus mensen die dat allemaal niet kunnen betalen en meemaken. Tegenover de groep mensen die dat misschien wat gemakkelijker kan. Ja, dan krijg je diepere scheidslijnen. En ook verzet en onbehagen. En dat is denk ik waar ook Siebrand Buma destijds op wees. Ja. Sibrand Buma
3: zei op een bepaald moment ook... Uh... Eigenlijk zou je aan de klimaattafels ook mensen met gele hesjes moeten
1: neerzetten. Is dat een goed idee? Nou, uh, een gele hesje is natuurlijk een symbool geworden waar heel veel onder valt. Uh, Dus dan zou mijn eerste vraag aan hem zijn van wat is voor hem het gele hesje... Uh, kan vertellen wat het voor mij is. Kijk, in in Frankrijk uh, uh, is de sociale ongelijkheid... veel dieper in de samenleving uh, neergedaald dan bij ons. Daar zit echt een grote groep mensen die aan de kant staat. Die die niet het idee heeft dat de overheid er voor hen is. Die afhaakt bij verkiezingen uh, tegenover een groep die alle kansen heeft. Dus de verschillen zijn daar veel groter dan in Nederland.
3: In Frankrijk is ook het verschil tussen de grote stad en het platteland veel groter. Want op het platteland heb heb je soms... Ja, nog, maar, nog net een bakker, maar dat is eigenlijk het enige
1: ja. leven in dat, dat is dorp. Het uitgestorven dorpen. En wij kennen natuurlijk ook leefbaarheidsproblemen in onze dorpen. Maar het is niet van de schaal zoals in Frankrijk. Dus daar zijn de verschillen in alle opzichten vele malen groter um, dan bij ons. Uh, maar, en ik maak eigenlijk altijd een onderscheid tussen twee uh, sentimenten. Um, we hebben wel degelijk ook die onvrede. Dat is bij de groep waarvan ik zeg ja, dat zo'n 30% van de samenleving waar problemen met werk inkomen uh, uh, je je voedsel uh, en je eten en je kleding nog kunnen betalen Uh, mensen die wel werk hebben maar onder de armoedegrens zitten, dat begint een vrij grote groep te worden en daar zit wel iets van dat sentiment wat we in Frankrijk ook terugzien Maar in Nederland is een veel grotere groep, wat we de middengroepen noemen, die uh, eigenlijk vooral onzeker zijn. Niet zozeer boos, maar zich afvragen, uh, vind ik straks nog werk als ik ontslagen word bij de volgende crisis? Is mijn diploma nog wat waard? Uh, Is mijn pensioen straks nog wat waard? Dat is dus nog niet meteen die boosheid, maar wel de vraag, doet de politiek iets voor mij? En dit is de groep. Die ook in de, in de, bij de verkiezingen in de stemhokjes het verschil maakt. Dat is, even voor het beeld, zijn dat mensen die ongeveer een modaal inkomen hebben? Ja, dat zijn heel veel mensen die uh, inderdaad middelbaar opleiding. Uh, en daar is vaak een middelbaar inkomen aan gekoppeld. Twee verdieners, hypotheekschuld die afgelost moet worden. Dus ook de huizenprijzen hebben heel veel, heel veel invloed op wat je wel en niet kunt besteden. Uh, de kinderen moet je naar school of naar de kinderopvang brengen. En je ouders die worden wat gebrekkiger. En dan moet je mantelzorg verlenen. Dus dat zijn mensen die lenen tegelijkertijd in de lucht moeten houden en zich afvragen of dat nog blijft lukken. Uh, En eigenlijk van de politiek wel een antwoord verlangen uh, richting de toekomst van nou, hoe zit het met dat pensioen? Hoe zit het met kansen op werk? En ja, ik denk dat dat een terechte vraag is. En ik heb het dus eigenlijk vertaald met nou, deze mensen hebben nog niet de gele hesjes aan, maar ze hangen misschien wel op de kapstok en ze twijfelen of ze het gele hesje aantrekken of straks toch nog weer opnieuw op de politicus gaan stemmen... die misschien nou, het toch wel een keertje gaat doen.
3: Ja, toen ik zelf opgroeide in de jaren 70 en 80... toen waren eigenlijk al die dingen voor de toekomst... min of meer vanzelfsprekend. In de jaren 80 had je wel al een enorme werkloosheid een tijdje. Uh, maar zeg maar, al die sociale dingen... en ook pensioen en zo, dat was vanzelfsprekend. Daar hoef je verder niet bij na te denken. Dat is nu wel echt anders.
1: Ja, en misschien is het eerlijk gezegd wel zo dat in die tijd er wel over nagedacht had moeten worden. Want we weten natuurlijk al heel erg lang hoe de bevolkingsprognoses zijn. Uh, We weten dat we ouder worden. Wat we we alleen niet zo goed weten is hoeveel mensen uh, er bijvoorbeeld, uh, omdat ze vluchten uit het buitenland en migranten, hoeveel die naar Nederland komen. Dat weten we natuurlijk minder vooraf. Uh, Maar verder wisten we al heel lang dat we met de pensioenen een heel groot vraagstuk op ons bord kregen. Dat is ook de reden dat ik vind dat je dit soort vragen voor de toekomst... Dus duurzaamheid, maar ook een aantal andere vragen, integratie, nu moet nadenken over wat ze over twintig jaar betekenen voor onze volgende generatie. Dat had toen misschien ook al moeten gebeuren, alhoewel het misschien redelijk veilig leek en we bouwen pensioen op en het gaat allemaal wel goed. Maar we hebben toch allemaal zien aankomen dat gezinnen niet meer uit tien kinderen bestonden en dat uh, er niet zo heel veel uh, bevolkingsgroei meer, uh, meer was. Ja, dat weten we al echt. Als wij als SCP het niet hebben gezegd... dan heeft het CBS dit echt elke week ongeveer gepubliceerd. uh,
3: Even een heel actueel onderwerp, de koopkracht. Uh, Volgens het Nibud en volgens het kabinet... gaat hier dit jaar bij 96% van de mensen op vooruit. Toch hebben heel veel mensen het idee dat dit niet zo is. Hoe
1: kan dat? Koopkracht is is ook echt iets ingewikkeld. Um, kijk, we, hebben, we meten vaak het kabinetsbeleid af... aan uh, koopkrachtgroei of krimp. Um, dus worden de beloften ook vrij stevig ingezet... op uh, bijvoorbeeld groei van koopkracht. En tegelijkertijd weet je dat als je dat gezegd hebt... dat het te maken heeft met de energierekening... met de zorgrekening... met wat ouders op school moeten bijbetalen... met de benzineprijzen, met de consumptie, de BTW. Ja, als je dan een paar dingetjes over het hoofd ziet, dat moet natuurlijk niet... maar ja, de wereld verandert morgen al. We weten vanmorgen niet of er ergens weer een crisis is... en het kabinet toch moet bijplussen, dan valt dat tegen. Dus ik vind ook niet zo verstandig om al te grote beloften te doen op die koopkracht... als je het niet, niet kunt waarmaken.
3: Het gekke is ook Nederland is een van de landen, of misschien wel het land in de wereld dat dat zo aan detail uitrekent.
1: Ja, en wat volgens mij eigenlijk een veel betere route is... en dat is namelijk ook achtergebleven in de afgelopen jaren... is dat je wel veel aandacht moet hebben voor de loonontwikkeling. Wij zien dat er een grote groep mensen is... ik noemde ze net, we noemen dat werkende armen... die wel werk heeft, maar niet rond kan komen. Ja, dat is dus een
3: andere groep dan die middengroepen
1: die u net besproken. Ja. Ja, nou soms zitten ze er eigenlijk eerlijk gezegd wel in... want ook tijdens de laatste crisis zijn er heel veel mensen uit die middengroepen... Groepen die onder hun niveau een baan hebben moeten accepteren, uh, maar dus eigenlijk uh, geen uitzicht hebben op het werk dat ze eigenlijk zouden kunnen en willen doen. Ja, en ook
3: nog natuurlijk als je uh, bijvoorbeeld een gezin hebt en je zorgt er samen voor dat het een modaal inkomen wordt, ja, dan is het zeg maar individueel zijn het hele lage inkomsten.
1: Vaak voor heel veel uren werk. Ja, en dan dan is het niet gemakkelijk om daarin rond te komen. En ik denk dat als je dat constateert, dat een van de grootste of de belangrijkste oorzaken daarvan is de achterblijvende loonontwikkeling en uh, zeg maar het aantal uren werk dat mensen uh, kunnen doen. Dus je hebt vaak een stapeling van contracten. Ik kom mensen tegen die hebben twee, drie banen en die komen nog niet aan een volledige werkweek, maar die kunnen gewoon niet meer georganiseerd krijgen. Nou, als je daar niets aan doet, dan blijft dat koopkrachtverhaal ook een probleem. En ik denk dat echt de loonontwikkeling in Nederland een belangrijk vraagstuk is. En dat daar de, uh, m- misschien wel meer aandacht naar uit zou moeten gaan. Dan naar alle berekeningetjes uh, van welke, hoeveel cent koopkracht dit en dat.
3: Het gekke is dat dit kabinet bij de start, uh, dat daar zich ook bewust van was. Toen heeft premier Rutte ook gezegd, de lonen moeten omhoog. Nou gaat hij daar natuurlijk niet... Uh, of slechts voor een deel ja. over, want het kan het wel beïnvloeden natuurlijk. Ja, het, van het, van de natuurlijk, het bedrijfsleven maar ja. ook. Ja.
1: Maar dat, dat, dat gebeurt dus nog steeds niet. Nee, nou er zit, er, er zit in sommige sectoren wel wat beweging in. Er zijn ook een aantal CEO's afgesproken waar wel degelijk wat uh, groei in de lonen uh, is afgesproken. Maar ja, als je het afzet tegen allerlei andere ontwikkelingen in de prijzen en in zeg maar uh, nou ja, de rest van de economie, dan valt dat nog wat tegen voor heel veel mensen. En ik denk dat daar een groot deel van de onvrede en frustratie van mensen zit. Ja. Dus dit is ook natuurlijk een kwestie van de polder en van de werkgevers en werknemers die hier met elkaar ook Verstandige afspraken over moeten maken. Maar het kabinet heeft daar natuurlijk wel mede invloed op. Want ook als het gaat over zor- zorg, wat ook een onderdeel van ons, uh, ons uitgavenpatroon en inkomstenpatroon is, zorgzekerheid, dan heeft het kabinet natuurlijk wel degelijk een paar sleutels in handen.
2: Dit is Jaap Jansen met Betrouwbare Bronnen.
3: En ik praat met Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, die deze week een boek publiceerde bij uitgeverij Promethuis en dat heet Veenbrand. Een brand die, als de politiek niet oppast, zomaar kan oplaaien. Uw voorganger, Paul Snabel, bij het Sociaal Cultureel Planbureau, uh, die zei heel vaak, er is een soort algemeen beeld van, uh, met mij gaat het goed, maar met ons gaat het slecht. Dat is een heel mooi beeld. Dus de de individuele burger, die heeft het nog best naar zijn zin en loopt nog vaak wel fluitend door het leven. Maar die maakt zich zorgen over allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. Nu zegt Maurice de Hond al een aantal jaren... ja, maar je moet veel uh, scherper kijken... naar de verschillende onderdelen van de bevolking. En hij looft u erin dat u dat ook doet. Uh, Want in het laatste uh, kwartaalrapport van van uw bureau, van het SCP... uh, daar staat een hele mooie uh, grafiek die u ongetwijfeld uh, uit het hoofd kent. Daar zie je aan de ene kant uh, mensen uh, neergezet in die grafiek... over tevredenheid met het eigen leven... En aan de andere kant met de vraag, gaat het de goede kant op... of gaat het uh, de verkeerde kant op met de samenleving? En wat dan heel erg opvallend is... en dat vindt Maurice de Hond natuurlijk extra interessant... omdat hij vaak met politieke peilingen bezig is. De mensen die en tevreden zijn over het eigen leven... en vinden dat het met Nederland de goede kant op gaat... dat zijn ook de mensen die stemmen op partijen als D66, VVD, ChristenUnie, CDA. Dat zijn dus de partijen die nu in de coalitie zitten... Uh, en ook nog Partij van de Arbeid en GroenLinks-kiezers. En de mensen die minder tevreden zijn met het eigen leven... en ook niet met hoe het in de samenleving gaat... dat zijn bijvoorbeeld mensen die op de PVV stemmen, op vorm van democratie, de SP, 50+. Plus. Ja. En een beetje de meenwaarige conclusie van Maurice de Hond is... het zijn altijd de partijen die in het kabinet zitten van de tevredenen, van de optimisten... Ja. En die partijen, juist waar de kiezers zitten, ja. d- die... Ja, niet zo'n positief beeld hebben... die komen nooit aan
1: bod. Ja, ja. Nou, Daar zit dus ook exact mijn zorg. Uh, kijk, vooropgesteld dat een kabinet... als het aan een meerderheid komt... gewoonweg uh, ook de meerderheid in de samenleving vertegenwoordigt. Hè? Maar, ja, Dus het blijft in die zin democratisch? Het blijft democratisch. Maar het sleutelwoord hier is hier natuurlijk wel... wordt er nog verbinding gemaakt? Dus hebben groepen in de samenleving er nog vertrouwen in... dat het algemeen belang betekent... dat ook hun belang vertegenwoordigd wordt en meegemaakt. Gewogen wordt. Ik heb ook tegen het kabinet gezegd um, van ja, uh, op dag één uh, als je begint als, als kabinet is eigenlijk je opdracht de uitgestoken hand naar die andere 74 zetels uh, die ook in het parlement zitten. Als je tenminste verbinding wil maken en vertrouwen in de samenleving wil versterken. Um, ik vind overigens één kanttekening ook nog wel dat er zijn natuurlijk ook wel, ook in de partijen die in de regering zitten... Nog steeds wel uh, politici die uh, verschillende lagen van de bevolking bereiken. Het is wel zo dat de grote volkspartijen van wel eer. CDA, uh, VVD, Partij van de Arbeid. Dat die niet meer die omvang hebben die ze ooit hadden. Maar nog steeds wel in meer of mindere mate uh, kiezers bereiken uit verschillende groepen. Ja, dat was vroeger heel duidelijk. Maar dat is nu veel minder geworden. De de
3: Partij van de Arbeid bijvoorbeeld. Waar u zelf voor in de Eerste Kamer heeft gezeten. uh, Die verbond... Zeg maar aan de bovenkant de leraren en de hoogleraren, aan de onderkant de arbeiders. En nog een hele middengroep daartussenin. Ja,
1: en die wist Voor het CDA elkaar ook te vinden. hetzelfde. Ja, en die wisten elkaar ook te vinden. Dus het is niet zo dat, dat iedereen zich maar met politiek bezig hield. Maar je zag wel dat de schooldirecteur, de automonteur, de dominee en de politicus... op de een of andere manier elkaar wel een keer tegenkwamen. En dat jou, ook jouw belang daarbij een plek kreeg. En ze zagen elkaar bij wijze spreken ook op zondag in de kerk ja, of ja. Uh, op de sportvereniging. Ja, ja, en die tijd is natuurlijk, dit is niet meer. Uh, en dus ligt echt de uitdrukkelijke opdracht bij de politiek om verbinding te blijven maken. En wat ik zie, is dat er in het politieke arena steeds meer polarisatie is. Groepen komen tegenover elkaar te staan. Het is coalitie versus oppositie. Het is uh, een, een sport om zo snel mogelijk, wij uh, wijze van spreken, politici weer weg te krijgen. Of een kabinet weg ja, te Ja, want, want
3: Mark Rutte heeft goed geluisterd uh, naar al uw adviezen in de kabinetsformatie. Want hij zei ook bij het start van dit kabinet,
1: wij reiken de hand ja. naar... De hele Kamer. Ja, ik denk dat, dat dat cruciaal is. Kijk, daarmee heb je het niet meteen bereikt. Hè? Want, want kijk, ik denk wel eens bij mezelf: je hebt een politieke arena's waar je debatten voert, en je hebt arenas waar je dialoog hebt. En wat ik iets te veel zie, is dat het alleen maar het overtuigen van elkaars gelijk is. Ja, En als ik alsmaar bezig ben om u te overtuigen van mijn gelijk, dan komen we waarschijnlijk niet per se heel veel verder. Je kunt het ook eens proberen langs de de lijn van luisteren naar elkaar en gewoon een gesprek, een dialoog hebben. Mijn voorspelling zou zijn, als we dat vaker zouden doen, dat we het over veel meer dingen eens zijn dan wat nu lijkt. En dat we ook veel meer begrip kunnen tonen voor wat mogelijke andere oplossingsrichtingen zijn. Maar dan komen we wel een beetje terug bij dat regeerakkoord. Dan heb je eigenlijk ook een regeerakkoord nodig, wat wat minder gedetailleerd is, wat wat meer op hoofdlijnen zit. Waardoor je ook met de oppositie het gesprek wat opener kan voeren.
3: Maar die dikke regeerakkoorden zijn iets heel hardnekkigs, want... Een van de mensen die um, aan de wieg van dit kabinet uh, heeft gestaan is Herman Cenk ja. En die heeft zelfs heel recent nog rondom die kabinetsformatie gezegd... We moeten af van die dikke regeerakkoorden. Maar toch kan men ook
1: onder zijn regie een dikke regeerakkoord. Nee, dat is absoluut. En ik denk dat dat, uh, als u het hem zou vragen dat hij daar ook uh, grote zorg en teleurstelling heeft. Uh, Hij heeft na afloop van zijn uh, informatieperiode heeft hij een, een werkelijk prachtige notitie naar de Tweede Kamer gestuurd. Precies over dit fenomeen. En ook over het punt dat het beleid uitvoerbaar moet zijn. Dat het mensen niet dwars moet zitten, maar dat het de samenleving moet helpen. En dat we vaak wegdrijven daarvan.
3: Ja, heeft hij onlangs ook een boekje over die, ja,
1: groter uh, denken, kleiner doen. Dus inderdaad, neem de samenleving mee. Dat is eigenlijk ook wat ik zeg. Maar wees bescheiden en, en getuig niet grootse plannen op als je ze niet waar kunt maken. Maar wat hij, wat die boodschap die hij daarin heeft gelegd, nou, ik zou de Tweede Kamer eigenlijk wel gunnen om alsnog over die notitie eens een keer een goed debat te voeren. Maar ja, ik ben ook niet naïef. Op het moment dat een kabinet natuurlijk... een hele smalle meerderheid in de Kamer heeft... en in beide Kamers uh, uh, zal hebben... dan dan is er continu lichte politieke crisis op de loer. En dan ben je misschien iets meer geneigd... om je aan strakke regeerakkoorden te houden. Maar ik voorspel wel... het is als met een hoopje zand in de palm van je hand. Als dat hoopje zand daar ligt... en je knijpt je hand heel strak dicht... dan glipt het er tussen weg op het moment dat je je hand wat opener houdt... dan blijft dat Santa ook liggen. En dan verschuift het misschien af en toe wat... maar dan blijft het wel op zijn plek liggen. En zo is het ook met een regeerakkoord. Als je het dicht knijpt... loopt het ook tussen je vingers weg op enig moment. Terwijl als je wat opener naar kijkt... kun je misschien wel bondgenoten in de Kamer vinden.
3: Dat, dat hoopje is een heel mooi beeld. Maar toch, u zegt... Ja, er moet meer dialoog plaatsvinden... tussen partijen die hele verschillende groepen mensen... zeker als het gaat om hoe mensen in het leven staan vertegenwoordigen... Nou is natuurlijk In de afgelopen kabinetsformatie, ook trouwens onder leiding van Cenk Willink, uh, hebben eigenlijk de deelnemende partijen verklaard... Wij gaan, wij gaan nooit meer met de PVV samenwerken. Daar zijn natuurlijk ook wel van hun uitgezien redenen voor. De SP werd ook nog even bij de formatie betrokken, althans er was een poging toe. Maar de SP zelf, toen nog onder leiding van Emile Roemer, die zei heel snel... Ja, wij gaan nooit met deze VVD samenwerken. Ja, dan blijven er heel weinig partijen meer over. En nu zitten natuurlijk Partij van de Arbeid GroenLinks nog in de, in de oppositie. Die, die horen bij zeg maar, het positievere kwartiel van de grafiek. van hoe mensen in het leven staan. Maar ook GroenLinks en Partij van de Arbeid hebben natuurlijk. Ja, een soort oppositiehouding nu van Let's throw the rascals out. Wij willen het straks overnemen.
1: Ja. Ja, de politieke fragmentatie is toegenomen, is groot. En de stellingen worden ook eerder betrokken. Uh, En dat betekent dat je minder makkelijk met elkaar eruit komt. Uh, En dat is voor het vertrouwen in de politiek niet zo goed.
3: Kan het helpen straks na de verkiezingen van Provinciale Staten... als ook de Eerste Kamer een nieuwe samenstelling krijgt... uh, dat bijna niemand denkt nog dat het huidige kabinet daar een meerderheid uh, houdt... dat ze dan vanzelf wel
1: meer die dialoog aan moeten gaan... Uh, Ik denk dat uh, dat dat zo is. Maar kijk, ik ben wel van de school... dat ik ook echt vind dat de Eerste Kamer... een rol in ons politieke bestel heeft. En dat is niet de rol die nu beschreven wordt. Het is de rol om precies het punt wat wat we daarnet bespraken... ervoor zorg te dragen dat er geen wetgeving komt... die niet uitvoerbaar is. Om te toetsen of de wetten eigenlijk wel... überhaupt goed uitgelegd kunnen worden aan mensen. Ja, dat zie ik als een belangrijke rol van de Eerste Kamer. Wat minder dat politiek geharre waar over de vraag of die wet er moet komen. Natuurlijk in die end stemmen ook alle eerste Kamerleden... vanuit een politieke overtuiging en beweging. Maar... Ja, in mijn beleving doen ze dat aan het einde van de rit. En willen ze eerst weten of überhaupt het allemaal haalbaar is. En dat is vaak een vraag die in de Tweede Kamer ondersneeuwt. En het is dus goed als de Eerste Kamer die vraag stelt. Maar ja, nu terug naar, naar de schets na de verkiezingen. Ja, uh, op het moment dat, de eerste, dat, dat in de Eerste Kamer geen meerderheid meer voor uh, uh, het kabinet is. Ja, dan wordt het uh, waarschijnlijk politiek toch heel lastig. Dat is wel de realiteit. Maar ik vind dat geen goede. Ik vind dat de Eerste Kamer dicht bij zijn rol. Moet blijven.
3: Je krijgt dan ook de rare situatie die we natuurlijk al een paar keer hebben gezien. Dat een coalitie in de Tweede Kamer gaat praten met partijen die ze in de Eerste Kamer nodig hebben.
1: Ja, ja wat moet ik daar nog op zeggen? <laughs> ja, Kijk, dan kun je bijna... Ja, weet je, je kunt ook. Er is niet een uh, soort uh, wereldverdrag van u, u zult twee kamers hebben. Hè? Dus wij kunnen gewoon als zelfstandige natie, bij verkiezingen, of whatever, ja, referendum hebben we niet meer. Uh, kunnen we ook beslissen om geen Eerste Kamer meer te willen hebben. Er is een grondwetswijziging van maar het kan wel. Dus ja, de commissie
3: Remkes, die een heel dik uh, advies heeft geschreven over ons staatsbestel die zegt, ja, die Eerste Kamer die zal nooit worden afgeschaft. Dus daar hebben we het verder op deze manier maar niet nee, over.
1: Nee, maar weet je, dat is misschien een beetje... Uh, ja, uh, ja, ook een beetje een soort van het hoofd in de schoot leggen. Uh, wat ik Remkes ook hoor zeggen, is van nou... Uh, versterk dan het terugzendrecht van de Eerste Kamer. Dus wat hij daarmee namelijk wel zegt, is misschien een beetje van... nou, het is onvermijdelijk dat we hem hebben. Nou, oké, okay, maar laten we hem dan beter maken. Precies op het punt wat ik net benoemd. Want, wanneer, want zo'n terugzendrecht, dat kan ervoor zorgen... Dat als de Eerste Kamer zegt van ja, sorry, maar dit gaat mensen op de arbeidsmarkt echt niet helpen. Om dan de wet terug te sturen naar de Tweede Kamer en te zeggen van nou, kijk er op die en die punten toch nog eens een keer aan. Dus dat vindt u een goed idee? Dat vind ik een goed idee. Zo'n
3: systeem. Het is dan wel zo in dat plan van Remkes dat als het eenmaal terug is bij de Tweede Kamer, die dan een definitief besluit moet nemen, dat het dan ook niet meer bij de Eerste Kamer terugkomt.
1: Ja, dus daarmee verliest de Eerste Kamer ook wel weer iets aan kracht en macht. Want dan, dan kan de Tweede Kamer alsnog beslissen. Om, om, het niet, om, om het niet iets mee te doen. Dus je moet er wel iets over op bedenken... dat de Eerste Kamer wel een serieuze kamer blijft. Van mij zou, zou je ook kunnen zeggen... maar goed, dan zit ik een beetje voor Remkes te denken... van nou, er komt een terugcentrecht. En alleen bij hoge uitzondering... Uh, moet de, als, ten, tenzij er niets met het advies van de, de Eerste Kamer gedaan is... Uh, ja, gaat het gewoon door. Gaan we het niet nog een keer bespreken? Maar hou je wel de rol van de Eerste Kamer... ook nog uh, aan het einde van de rit. Ja.
3: U bent ook uh, hoogleraar zorgbeleid aan de Erasmus Universiteit... Uh, Heel veel studenten op dit moment uh, die stemmen op Jesse Klaver van GroenLinks. Maar er is ook een grote groep en ook op de Erasmus Universiteit weet ik. Die belangstelling heeft voor Thierry Baudet. Waar komt dat vandaan?
1: Heel veel jonge mensen uh, zijn ontzettend politiek geëngageerd. Er is echt een generatie aan het opstaan, of al deels opgestaan, die eigenlijk was is van wat je toch wel een periode van technocratische politiek zou kunnen noemen. Een beetje het runnen van de BV Nederland. En daar hebben we allemaal heel veel regels voor bedacht. maar die iets willen bereiken. Dat is een goed teken. Dat is een heel goed teken. Dus ik merk inderdaad ook bij mij in de collegezaal. uh, Maar ik merk het dus ook bij de scholieren. uh, Wat je verder ook van het spijbelen vindt. Maar het zijn allemaal jonge mensen die zich druk maken om grote vragen in de samenleving. Politici die daar woord en geluid aan geven, die zullen dus uh, ja, ook draagvlak vinden, een voedingsbodem vinden bij jonge mensen. En dat geldt voor Thierry Baudet, dat geldt voor nog een paar politici. Um, nou ja, en jonge mensen maken hun eigen keuzes daarin, maar het is een goede zaak dat ze zich betrokken voelen bij de democratie.
3: Ja. Maar u bent natuurlijk van onafhankelijk uh, planbureau, u zat wel voor de Partij van de Arbeid in de Eerste Kamer, maar
1: u moet een beetje boven de partijen staan. Ja, dat probeer ik elke dag zo goed mogelijk te doen. Heel ja.
3: veel, veel politici op het Binnenhof die hebben het idee dat Thierry Baudet en zijn mensen al helemaal niet uit zijn op een uh, dialoog. Want die hebben hun conclusie al klaar voordat een debat begint.
1: Ja, nou, ik zei daar net al, ik zie ook dat de stellingen vaker en sneller betrokken worden in de politieke arena. En dat het niet altijd leidt tot luisteren naar elkaar en een dialoog tegelijkertijd, ik ben niet van de school om uh, er maar van uit te gaan... dat iemand nooit wil praten of dat je meteen uh, een partij in de hoek zet... van nou, daar valt niet mee te dealen. Ik weet het niet. Ik heb uh, afgelopen weken ook geluiden gehoord die al heel wat genuanceerder waren... om ook na verkiezingen met elkaar te willen praten. Dus nou, we zullen het zien. Maar ik ben niet van de school om maar meteen aan te nemen... dat een politicus niet zou willen praten na verkiezingen.
3: Nog even een paar Kim Putters toetsen... (laughs) Uh, Dit kabinet wil flexibele arbeid minder flex maken en vaste arbeid minder vast. Doorstaat dat de Kim toets?
1: Nou, uh, uh, natuurlijk nog niet helemaal. Want uh, in feite maakt dit onderdeel uit van de beweging naar een platformeconomie. En daarin speelt iets heel belangrijks wat voor die toets toets, uh, aan de orde is. Uh, Heel veel van onze zekerheden, pensioen... ...zorg, waren rond die vaste baan georganiseerd. Hebben we in cao's vastgelegd en dragen we premies vooraf, et cetera. Um, op het moment dat we dus niet meer die vaste baan hebben... ...maar bijvoorbeeld een stapeling van 4, 5 klussen... ...maar daarbij niet goed geregeld hebben, hoe we pensioen opbouwen... hoe we onze gezondheidszorg blijven betalen... of wat er gebeurt als jij arbeidsongeschikt bent... wat inmiddels al voor een vrij grote groep mensen geldt... dat dat niet goed georganiseerd is... dan doorstaat dat niet die toets. En waarom niet? Omdat uiteindelijk als mensen geen zorg kunnen krijgen... als ze arbeidsongeschiktheid eh, eh, oplopen... er geen alternatief voor ze is... dan komt ook dat weer op het bord van, van de overheid en van het collectief terecht. Want wij laten, voor zover ik weet, is er geen politicus in dit land... die vindt dat mensen onder een brug moeten slapen... of die vindt dat mensen na een arbeidsongeval maar, niet geholpen uh, uh, worden. Maar het lastige is,
3: dat beseft langzaam bijna iedereen... dat een vaste baan voor veertig jaar,
1: dat, dat zit er nee, niet meer in. Nee, maar we hebben dus nog steeds niet onze systemen, uh, nou, ik noem maar even sociale zekerheid bijvoorbeeld, maar ook onderwijs, hè, dat leven lang leren. Dus hoe gaan we dat nou doen, dat je op een later moment in je leven nog weer een keertje een beroep kan doen op onderwijsvoorzieningen, uh, om staande te blijven op de arbeidsmarkt. Al dat soort dingen, er wordt veel over gesproken, bijvoorbeeld ook in de Sociaal Economische Raad, er worden veel adviezen over gemaakt, maar de stap naar echt nog een aantal maatregelen, die zeker Bieden, die moet nog wel gezet worden. Ja,
3: ja over onderwijs gesproken, eh, ook al iets van het vorige kabinet. Eh, Rutte 3 wil daar niks aan veranderen. Eh, de basisbeurs is afgeschaft. Daar is heel veel onvrede over, zelfs tot in deze coalitie. Maar ja, het is nu eenmaal afgesproken om daar niks
1: aan te veranderen. Doorstart dit de Kim Putters ja, Ik zou bijna zeggen van... Ik, weet, ik voel me bijna ongemakkelijk om daar iets over te zeggen. Want ik ben van de generatie die een genereuze basisbeurs heeft gekregen. Ik had een OV-studentenkaart zeven dagen per week. Het heeft mij geen windeieren gelegd. Ik heb daardoor alle kansen gekregen om uh, met een baantje erbij... Uh, mijn studie te betalen en, uh, en mijn, le- mijn leven zelfstandig in te richten. Met andere woorden, dit gunt u iedereen. Dat gun ik natuurlijk iedereen. Tegelijkertijd realiseer ik me ook dat je de dingen efficiënt moet organiseren... Organiseren, dat je uh, uh, ook van mensen zelf in de huidige tijd best iets mag vragen. Um, ja, wij hebben wel onderzoek op, bij het SCP... dat laat zien dat met het leenstelsel, bijvoorbeeld voor mbo'ers... Uh, de doorstroming lastiger is geworden. Met name in die hoek is het lenen problematischer dan voor sommige anderen. Maar ook Omdat bij je studenten...
3: denkt, als ik ga lenen... Kan ik dat ooit nog
1: terugbetalen? welke schuld bouw ik op en hoe lang doe ik erover voordat ik dat weer afgelost heb? Maar we zien het ook bij uh, studenten aan universiteiten die bijvoorbeeld juist weer een probleem hebben met het moeten stapelen van baantjes naast de studie. En daar zien we dan ook weer dat bijvoorbeeld de burn-outs toenemen. Dus het is niet allemaal één op één aan dat leenstelsel te hangen maar het maakt het voor studenten wel ingewikkelder om het leven helemaal uh, rond te maken. Want het is echt niet zo dat we nog in lui land leven en dat studenten uh, maar aan kunnen rommelen. Dat is gewoon niet zo, want ook de eisen in het onderwijs worden steeds strikter. Als je het eerste jaar niet doorkomt, mag je niet verder. Het moet allemaal strikt binnen die drie, vier jaar. Ja, ik denk dat we daar wel wat ventielen nodig hebben voor studenten.
3: Ja. En staat dit de Kim Putters op school, de betekenis leren van het
1: Wilhelmus? Niet als het alleen maar daarbij blijft. Ik denk dat uh, het Wilhelmus is natuurlijk een symbool van de Nederlandse identiteit, van wie wij zijn. Um, en het is wel belangrijk dat uh, kinderen dat soort symbolen meekrijgen, omdat het tot verbondenheid leidt. Maar als je niet weet wat je zingt... als daar niet lessen bij horen en verhalen bij horen... van de geschiedenis van Nederland... de geschiedenis waar we trots op kunnen zijn... maar misschien ook de geschiedenis waar we een scheve schaats gereden hebben... dan stelt het natuurlijk weinig voor. Het gaat uiteindelijk om besef van waar we vandaan komen. En wie geen besef van het verleden heeft... kan heel moeilijk de toekomst omarmen. Want dan neem je andere mensen van alles kwalijk... terwijl je eigenlijk niet goed weet dat er in je eigen land met je eigen geschiedenis allemaal ook gebeurd is. En dat zou ik wel vinden dat dat nodig is.
3: Dus u zegt eigenlijk, geschiedenisonderwijs dat moet gewoon weer in alle ja, pakketten.
1: Ja ik, ja, ik vind, kijk, maar dat zal vanuit het SCP uh, niet verbazend uh, klinken. Ik vind vak als maatschappijleer en geschiedenis zijn noodzakelijk voor goed burgerschap en voor mensen die op een stevige manier in de samenleving kunnen gaan staan.
3: Dat is heel mooi, maar ik las in een van uw uh, columns in het boek ook dat eigenlijk Frans en Duits ook weer... Aan elke ja. leerling aangeboden moeten worden? Ja, je tenminste, kunt niet, een al, jaar.
1: Ja. Ja, je, kunt, je zou zeggen, ik hoor u zeggen, je kunt niet alles. Ja, en willen... die
3: leraren die klagen ook over, over ja. belastheid. Nee, hey, dat,
1: dat snap ik. Maar we gaan natuurlijk ook wel toe naar, een, uh, naar een, een tijdperk waarin we het onderwijs op hele andere manieren gaan organiseren. En waarin dat helemaal niet meer is. Dat kinderen van vroeg tot laat alleen maar in schoolbankjes moeten zitten. Dat daar leerkrachten voor staan. Er zullen belangrijke contactmomenten met leerkrachten moeten blijven. Maar de technologie biedt ook zoveel mogelijkheden aan jonge mensen om toch heel snel heel veel dingen te leren... dat ik denk dat daar heel veel mogelijk is. Ja.
3: Tot slot, uh, we hadden het net al over de Statenverkiezingen en de Eerste Kamer. In mei zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement. En dan gaat traditioneel in Nederland minder dan de helft van de kiezers stemmen. Dat is
1: nogal zorgwekkend, vindt ja. u denk ik ook. Ja. ja, het is de laagste opkomst van alle verkiezingen. Die Wat we kunnen hebben. we eraan doen? Ja. Mijn voorspelling... Maar dat, ja, ik weet natuurlijk niet of ik waar heb, want, want ik, ik heb geen glazen bol. Het zou wel zijn dat het de opkomst wel eens hoger zou kunnen zijn. Ik moet even terugdenken. In de afgelopen vijf jaar, dus na de vorige verkiezingen, hebben we een vluchtelingencrisis gehad. We zijn hersteld van een economische crisis, maar lang niet iedereen. Er zijn overal verkiezingen geweest die tot hele ingewikkelde discussies over integratie hebben geleid. We hebben de Brexit gehad. Nou, zo kan ik nog even doorgaan. Er is wel heel veel gebeurd waar heel veel mensen zich bezorgd, boos of wat dan ook over maken dat zou er wel eens toe kunnen leiden... dat bij deze Europese verkiezingen mensen wel een stem uit gaan brengen... omdat mensen ook wel zien dat bijvoorbeeld het vluchtelingenvraagstuk... alleen maar met elkaar in Europa opgelost kan worden, om maar iets te noemen. Dat gezegd hebbend... Ja, denk ik dat, uh, uh, kijk, 85% van de Nederlanders geeft ons nu recent aan dat ze uh, van mening zijn dat uh, Nederland buiten de EU slechter af is. Waar komt dat door? Dat komt vooral omdat mensen zien wat de brexit nu doet. En we eigenlijk bang zijn dat het ons in de portemonnee nog meer zal kosten dan dat het oplevert als we eruit stappen.
3: U ziet ook gewoon in de cijfers die uit uw computer rollen na onderzoek. Dat er een omslag is in het denken
1: over de waarden van de Europese Unie. Ja, maar die is wel heel sterk gericht op economie en de portemonnee. Want ik zie ook dat er niet hele warme, liefdevolle gevoelens voor de Europese Unie in Nederland zijn. Het is niet dat Nederlanders meteen beginnen over vrede, veiligheid... en al helemaal niet over Europees parlement of de Europese instituties. De
3: Europese en de negen van Beethoven, die zien nee, we nog niet in elke straat. Nee,
1: nee want, want eigenlijk zegt ook de meerderheid van de Nederlanders... dat ze niet meer macht willen afstaan aan Brussel... en dat er niet meer politieke besluitvorming daar zou moeten plaatsvinden. Dus we zitten in Nederland wel in een lastig pakket. We vinden wel dat we erin moeten blijven en dat we samen moeten werken. Maar we zijn een beetje de koopman-dominee, maar de koopman voorop. We willen vooral dat het economisch voor ons iets oplevert en dat er verder niet zoveel bemoeienis met ons is. En dat kan niet altijd en daarom is het belangrijk om bij de Europese verkiezingen op een partij te stemmen die daar dan het evenwicht in vindt dat jij goed vindt. En daar zijn de verschillen, Er is echt iets te kiezen denk ik in mei. Ja. Putters, dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan.
3: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 25. Ik hoop, en daar ga ik eigenlijk gewoon vanuit, dat je het interessant vond. Elke luisteraar is me even lief, maar een adverteerder is mij helemaal lief. Denk je nu, ik wil met mijn bedrijf, mijn organisatie, mijn club adverteren in Betrouwbare Bronnen? De jongens van Dag en Nacht Media kunnen je daar alles over vertellen. Het mailadres daarvoor is betrouwbarebronnen@dag-en-nacht.nl. Volgende week gaat het in Betrouwbare Bronnen aflevering 26 over de statenverkiezingen en de politieke gevolgen. En ik ga dan ook praten met een topman van de Verenigde Naties. die zich bezighoudt met kunstmatige intelligentie. die kan helpen met grote rampen om te gaan. Dat allemaal volgende week. Heb je, net als de Tweede Kamer recess? veel plezier? Ben je gewoon aan het werk of aan de studie? Ook veel plezier. Dag!
2: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen. in samenwerking met dag-en-nacht.nl.